1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 16 avril 2018. Nous sommes un lendemain de titre puisque le Paris a repris son titre de champion de France. On va longuement en parler, forcément. On va d'abord revenir sur la rencontre face à Monaco puisqu'il bah, y a quand même eu de, quelques, quelques trucs à, à dire, enfin à observer et donc à débattre. C'est un score final. On passera ensuite sur le, le titre de champion, notamment la place qu'on lui donnera dans l'histoire du club, l'opposition de l'année, la, la façon dont il a été acquis, tout ça. Et on finira comme toutes les semaines par euh, le petit point sur les autres équipes du PSG, le hand, la féminine, tout ça. Je m'excuse d'ailleurs, la semaine dernière où il y a 15 jours, il avait été complètement zappé, c'était indépendant de ma volonté, excusez-moi. Donc, nous sommes quatre pour parler de toute cette actualité du PSG. nous avons euh, la Omar, qui est en pleine forme. Salut tout le monde euh, nous avons Max qui est lui aussi en pleine forme j'espère
2: Exactement en pleine forme, salut à voilà. tous
1: Max a fini de manger à toute vitesse pour être avec vous hein, je suis. <rire> Et nous avons l'ami Piotr alias Simon euh, qui est là aussi Bonsoir à tous voilà, donc on va attaquer direct sur le... Et bonsoir sur le live aussi, avant qu'on attaque. Bonsoir à tout le monde. Euh, on nous demande des nouvelles de Monsieur Martinelli. Euh, L'ami Marty euh, n'est pas disponible en ce moment, tout simplement. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là, évidemment. Il est proposé toutes les semaines de participer, mais c'est son emploi du temps qui ne le lui permet pas, tout simplement. Donc, PG Monaco... 7-1 hier soir, euh, ben un score assez lourd, hein, comme vous avez pu le constater, avec alors deux doublés argentins, Lo Celso et Di Maria, un but de Draxler pour conclure, un coup de boule de Cavani et une tête contre son camp de Falcao, contre un but de Ronny Lopez côté Monégasque, Voilà, c'est bien ça, c'était juste avant la mi-temps, ont une très large victoire Donc euh, pour conclure euh, une 17 e victoire en 17 matchs de saison à domicile en championnat. Euh, qui, qui veut se lancer sur le pouls du match j'imagine que c'est pour moi ou il y a un courageux qui veut y aller
0: non non
1: comment dire une rencontre déjà qui a été euh, très particulière dans le sens enfin pas très particulière mais un peu particulière dans le sens où le PSG a marqué pratiquement à chaque occasion c'est pas si courant mais on mène à la pause en ayant 4 buts en 4 occasions et demie, j'ai envie de dire Paris après le repos, tu fait son premier arrêt, je crois à la 75e ou 78e, quelque chose dans le genre. Bon. Donc. Il marien. Voilà, exactement. Euh, donc Di Maria sort à la 72e, donc il s'est être 71e par là. Bon, je crois que ça veut tout dire en termes de de prestations adverse et du réalisme parisien qui est terrible. Euh, globalement, sinon la rencontre a été abordée de façon très sérieuse. Euh, mais je trouve qu'il y a une autre particularité, c'est j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu en fait, je ne ressens pas spécialement un temps fort parisien parce que j'ai eu l'impression dans ce match, il y avait assez peu d'action au final. Il y a eu beaucoup de moments où les deux équipes se sont parfois un peu regardées, où Monaco tentait d'exister mais manquait de vitesse. Et nous, au contraire, pratiquement à chaque fois qu'on accélérait, on marquait. Donc, ça donne ce score euh, très large à la mi-temps, même si on passe pas loin du 4-2 avec la tête de Ronnie Lopez qui, est, qui passe euh, hors cadre. Pareil, en début de seconde période, on n'y est pas du tout. On, on, on met 5-10 minutes à rentrer dedans et puis on réaccélère, on met un but. Puis on continue, on en met un autre. Et en fait, on a joué un peu par à coup. Bon, ça a largement largement, largement suffi de jouer par à coup face enfin, à un adversaire très faible. Je pense qu'on va revenir dessus. Mais je trouve que c'était une rencontre un peu sans continuité. Euh, en conférence de presse, Emery a dit que c'était une, une partie où ils avaient été constants du début à la fin. Et en fait, j'ai l'impression ouais, qu'on a été constants, mais plus dans le sens où on a su... Euh, Dès qu'on voulait marquer ou dès qu'on a eu un peu de trucs euh, d'espace à exploiter ou d'action qui commençait bien, on est allé au bout. Mais j'ai pas forcément ressenti, une, euh, à part les peut-être 10 minutes où on marque 3 buts, là, forcément une, une domination euh, perpétuelle et outrageuse. Alors C'est peut-être mon ressenti qui est particulier. Hein. Je, dis, je dis pas que c'est forcément le bon. Hein. Mais j'ai un peu cette impression étrange où on a mis 7-1 mais on n'a pas ressenti par exemple la même chose que lors du match face au Celtic où ça avait été des coups de boutoir, des coups de boutoir, des coups de boutoir. Et là, ça presse l'impression que on a accéléré allez, une fois toutes les 10 minutes ou presque, et hop, à chaque fois, on allait marquer. Quoi. Voilà, en gros, le, le ressenti que j'ai sur ce match. Donc Ça fait un score monumental, mais ce pas forcément, par exemple, le, le match que j'ai préféré cette saison. Comment. Voilà. Ben, je... Max, toi qui ouais, stade mais
2: je... Voilà, non, mais j'empiète complètement. Enfin, je, je vais empiéter sur, euh, sur le, deuxième, le deuxième débat. Et euh, je... je te rejoins tout à fait sur l'idée, effectivement, on a vu un, un PSG constant, mais pas fort. Alors, je ne vais pas dire la médiocrité, mais constant dans le c'était parfois très, très apathique parfois ça manquait de rythme et d'intensité notamment tu l'as souligné au début de, de chaque piton. alors c'est dur de, de commencer une analyse d'un match que tu gagnes 7 ans en disant ça mais ça donnait surtout l'impression d'un PSG qui comme, comme tu l'as fait remarquer a accéléré à, dès qu'il l'a voulu et dès qu'il y avait une brèche a pu l'exploiter pour ensuite avoir une efficacité redoutable et inscrire ses, ses 7 buts en tête 9 occasions, 9-10 occasions maximum. Euh, on, et surtout, il y a ces, ces 4 buts en, en 13-14 minutes qui sont euh, enfin, 13-14 minutes de folie après un début de match compliqué. Mais euh, j'ai effectivement trouvé euh, une équipe euh, un petit peu mollassonne, hein, qui a eu du mal à, à rentrer dans ses, dans ses mi-temps, qui a eu du mal à mettre du rythme, euh, du mal à mettre de, beaucoup d'engagement, beaucoup d'impact et euh, qui finalement euh, en... sans être euh, plus dominé que ça euh, parce que Monaco a, notamment en deuxième période a pas mal poussé euh, n'a pas eu une maîtrise euh, une maîtrise brutale, une maîtrise totale sur la rencontre, à part la période de domination monégasque, euh, Paris a quand même euh, géré le match euh, à sa main mais c'était pas euh, brutal, c'était pas violent comme, euh, comme domination tu compares avec le Celtic, là c'était euh, effectivement par à coup, avec un PSG intéressant, un PSG qui avait la balle, mais qui se contentait de, de gérer et d'assassiner Monaco à chaque, dès, dès, dès que l'opportunité se présentait. Et donc, ça a donné un match assez bizarre et avec l'ambiance qui était effectivement... Feutrée. Euh, été gentil de dire ça. et euh, C'est un bel euphémisme, parce que c'était vraiment une ambiance de catacombe. Franchement, c'est... Une ambiance d'outre-tombe pour, pour un match du titre. Ça donnait vraiment cette impression de pas de match d'entraînement, fois presque, sincèrement. Euh... Un peu un match de démonstration, de gala, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est okay. voilà, un peu, un peu un match de gala, en effet. Euh, mais, je vais euh...
1: faire un petit tour. Attends, Piotr, une seconde, je te coupe. Juste petit tour sur là, parce que Je trouve qu'il y a des remarques reste... qui vont un peu dans ce sens. C'est ça, euh, Yeo, euh, qui nous dit. Euh, ce qui m'a le plus frappé, c'est simplement l'état d'esprit des joueurs. Monaco était faible, mais quand Paris ga... veut gagner et jouer chez lui, il est difficilement arrêtable. Ça, c'est un premier point. Et il y a aussi le... une autre personne qui fait remarquer qu'il y avait de la résignation chez Monégasque Et c'est un peu ça. T'as l'impression qu'ils ont vaguement tenté de jouer au début en mode bon, allez, pop, euh, pop, pop, pop. On va, on va quand même jouer un peu parce que bah, on joue la deuxième place. Ils en ont pris un, deux, trois, quatre. Et c'était fini. Après, c'est vrai que ce qu'on me fait remarquer, c'est que quand tu mènes euh, es en roue libre dès la 20 e minute, c'est compliqué de continuer à jouer, entre guillemets d'enchaîner des, temps de, jeu, des temps de jeu, des temps de jeu, des temps de jeu. Ce pas une critique, hein, c'est juste ah, un Non non, hein.
2: non, non. pas, non, non, pas non. critiquer euh... les joueurs. Tu gagnes 7 ans, euh, quoi, quoi, quel que soit le rythme que tu es mis, euh, euh, bravo à toi. Hein. C'est exactement ce qu'on nous dit. Euh, 7
1: ans face à Monaco, sans Neymar, Mbappé et Verratti, je rajouterais, sans donner l'impression de forcer tout de même. Ouais, c'est ça, c'est complètement fou. C'est que tu as l'impression que le PSG a joué. Euh, Bon, à sa main et ça a été re... enfin, les pauvres en face ils ont été submergés quoi. oui Simon, Simon Piotr
3: ouais, ben, je voulais rebondir sur ce que Max disait parce que euh, en fait, j'ai l'impression que sur les dernières saisons à chaque fois qu'on commence à, à empiler les buts en fait, c'est souvent ce, ce type de match qui se produit sauf que cette année on avait Neymar pour nous empêcher de, de dormir entre guillemets et que là il n'était pas là ni Mbappé
1: et tu penses Mais par exemple que c'est les manques un peu de comment dirais-je de coups de, jus, déclencheurs. de Ouais, voilà, ouais. oui effectivement, ça ouais, peut être ça. Comme
3: ça. Par exemple, le match du Celtic, c'est lui qui euh, toutes les deux minutes tente euh, de déclencher quelque chose un, ou un geste ou un dribble ou une passe euh, venue d'ailleurs. Et sauf que, sauf que ce soir, et depuis longtemps, il n'est pas là. Et en fait, euh, les autres saisons, c'était un peu comme ça qu'on faisait aussi. On mettait des buts euh, plus ou moins facilement et on prenait des temps de pause entre chaque accélération, entre guillemets.
1: OK. Euh, effectivement, c'est un point de vue que je n'avais pas du tout pensé à ça, mais ça se tient pas mal, effectivement. Euh, Omar, sur le, le match en général, avant qu'on attaque un peu le... Enfin, même si on est déjà un peu rentré dans le thème de la prestation collective, ton avis sur le, la rencontre des Parisiens
0: c'est vrai que c'est un match pour le coup qui était assez clinique, parce qu'on a, on a cadré sept frappes et on met sept on buts au final, même s'il y en a un qui est offert par Falcao. C'est un match où en fait, je pense que les, les, les temps de construction de possession étaient plus longs que d'habitude, un peu moins d'exploits individuels aussi qui ont fait que ben, c'est des buts éminemment collectifs qui ont été marqués. Euh, on parlera peut-être plus tard de la faiblesse de Monaco, mais avant, avant cela, il faut dire que c'est une équipe qui n'avait pas perdu, je crois, depuis 17 matchs, que historiquement, c'est un adversaire qui nous pose souvent des problèmes et qu'on n'avait pas battu au parc depuis 2007 en Ligue 1, il me semble. Donc oui. ça a oui. ça, ça un, commence.
1: un grand match de l'époque avec du Michael Landreau décisif, du Amarad et du Galardo côté PSG, autant vous dire que c'était un... match.
0: Les, les plus anciens d'entre nous s'en rappelleront. Et euh, Paris s'est rendu le match extrêmement facile en mettant des buts très spectaculaires. Et je pense qu'ils ont complètement assommé Monaco, qui avait un plan de jeu qui était un peu différent de ce qu'ils avaient fait en Coupe de la Ligue. Ils sortaient moins vite sur la première ligne de pression. Et derrière, ça n'a pas pardonné. Parce que les, la, la domination de, du match de de la finale de la Coupe de la Ligue était nettement plus importante et c'était aussi mis en relief par la prestation individuelle de, de Mbappé. Là, il y avait collectivement euh, Draxler, Pastorel, Ocelso qui étaient à un niveau de justesse technique dans le dernier tiers qui était extrêmement élevé et qui n'a pas pardonné face à une défense qui était aussi empathique que celle-ci. Ouais,
1: il y a euh... attends, je vais vous faire un petit tour sur le live. qu'il y a pas mal de, de monde qui réagit. On nous dit bon courage pour analyser la rencontre, mais on est très content l'analyser nous cette rencontre. Euh, complètement d'accord sur le terme de match de gala. Même Draxler, l'homme à la beauté inégalable, a tenté 2, virgules. oui c'est vrai que les joueurs se sont fait plaisir collectivement en fait. Je, je trouve on n'a pas vu de, de tentatives individuelles déplacées ou autre Enfin, des fois, dans ce genre de match, bon, ça, ça part un peu en vrille, comme on dit. Quoi. Il y en a... Chacun tente un peu sa chance et tout. Et là, ça n'a pas eu tout été le cas. D'ailleurs, sur les 7 buts, à part celui de Falcao contre son camp, de mémoire, il y a six enfin, passes décisives. Il n'y a rien que ça, c'est rare. Tu n'as pas d'action. Bon, allez, le dernier de Draxer, il est un peu douteux parce qu'il y a une légère déviation. Mais globalement, tu, tu as vraiment vu une, une équipe... Enfin, 14 joueurs qui ont joué de façon très très collective du début à la fin. Quoi. Et pour, euh, un peu pour, pour finir le travail, euh, ça montre euh, Mbappé qui a dit à la fin du match, ouais, euh, on a montré qu'on était un groupe, mais je trouve que dans la façon dont le PSG s'exprimait collectivement, on retrouve un peu cette notion de partage collectif, d'envie de, de jouer vraiment euh, ensemble. Euh, puis c'est vrai que dès qu'ils accéléraient, tu vois, ils, ils, ils ont fait mal quoi. globalement, Monaco… Euh, voilà, euh, sur le truc, on disait du stade, on a vraiment l'impression que dès que le PG commence à accélérer un peu, Monaco oppose très peu de résistance. Mais je pense que Monaco n'a pas les moyens de, de s'opposer hier, tout simplement. Piotr, je, je te vois réagir Moi parce aussi, que je sais que euh, le match de Monaco t'a choqué.
3: Ouais, mais ils ont les pauvres Monégas n'ont aussi pas été franchement aidés par le plan de, de Jardim hier soir. C'est-à-dire qu'ils arrivent en 4-4-2 avec Lemar derrière l'attaquant. Et dès le mais, début Lémar, du match. tu bah T'es sûr hein Thomas Lemar ah, Lémar, j'ai compris ouais. Leymar j'ai ouais, je, je, je bugué aussi je me suis ouais, euh, oui. corrigé et, et dès le début du match il, il reste dans un espèce de bloc médian alors qu'ils avaient quand même tenté de nous presser haut en Coupe de la Ligue et or on sait que face au PSG si tu veux nous embêter un petit peu il faut soit jouer assez haut soit à l'inverse jouer très bas mais avec ce bloc médian c'était trop facile et surtout qu'il y avait Justement, le il... Ouais, vas-y.
2: non excuse moi je te, je te laisse finir je t'ai coupé
3: Ouais, je voulais, bah, du coup, dans ces conditions euh, où le porteur de, de balle est laissé libre très longtemps et jusqu'à jusqu leurs 40 mètres, en fait, on a vu que Moutinho et, et Fabinho étaient en souffrance parce que euh, une fois que ce double pivot n'était euh, pas aidé face aux incursions parisiennes, euh, à ce petit jeu-là, c'est Pastore et Draxler qui ont brillé en, en apportant constamment la supéri supériorité numérique au milieu de terrain. Et euh, ça a aussi permis à Durie et Alves de jouer beaucoup plus haut que d'habitude. Comme le porteur et libre d'avancer, eux, ils peuvent prendre le couloir et c'est tout Monaco qui recule. Et, et à force de laisser de l'espace au porteur de, de balle, bah, ça nous a amené aussi toutes les actions de but, pratiquement. Si tu regardes bien. À chaque je fois, je... il y a un joueur qui ne met pas le pied.
0: Oui, puis c'est aussi caractérisé par ce qui se passait sur les côtés. Ce que tu dis, ça a amené pas mal de situations à 3 contre deux ou à 2 contre deux Et vu que la, le dernier tiers, j'en parlais tout à l'heure, et la zone du terrain où les Parisiens ont, ont le plus haut pourcentage de passes réussies, bah quand tu as autant de justesse, forcément, il y a les décalages qui se font. Et quand tu as Cavani dans un bon jour, ça fait des différences qui sont létales. quoi. Et ça, en, en Ligue 1, personne n'est suffisamment outillé pour, pour parler à ça
3: ouais c'est clair on a quand même vu cavani briller par deux fois avec
0: son jeu de haut but c'est quand même une soirée spéciale quoi ouais il fait il fait des il fait deux remises qu'on l'avait Il met de
3: la pression il explose et là il a brillé quoi c'est vraiment spécial
2: tel petit pont aussi sur c'est peut-être peut-être qui non mais non glick il était pas là mais le petit pont pour alves sur le but de le premier but de de Raji
3: radji peut-être c'est
2: Rachid qui se fait en leur habillé pour l'hiver. Mais euh, <rire> non, juste pour, pour abonner dans ton sens, justement, je trouvais que Monaco, la meilleure patte, c'était quand ils sont venus nous chercher euh, en, début de, en début de seconde période. En fin de première euh... mi-temps aussi. Hein. Le ouais, but ouais, qui met,
1: Rony Lopez, euh, ils, vont chercher, euh, ils viennent chercher Berchich et Pastoré dans les 30 mètres. Hein. Ouais, c'est ça.
2: C'est vrai. Et, et là, après, ce qui, notamment ce pressingo, ça a permis. Euh, ça a favorisé les heures individuelles du PSG, notamment les, les deux passes ratées de Pastore qui ont donné juste une, une bonne opportunité pour René Lopez. Mais c'est vrai que c'était la meilleure période de Monaco et c'est justement le, ce sur quoi Léonard Jérémy s'est sûrement trompé dans, euh, dans l'analyse et dans l'approche de, de la rencontre. Alors, Il a fait Nouridi
3: Garcia au Vélodrome euh, l'année dernière
2: bah, C'est le même match en c'est étrange on n'était pas habitué pas habitué à ça et bon c'est tant mieux pour nous mais au delà de ça effectivement on a quand même on a quand même montré un, un niveau un sérieux et une précision technique assez hallucinante quand euh, quand on a, on a un taux, meilleur taux de meilleur euh, taux de réussite en passe oui, c'est ça euh, c'est dans les 30 derniers mètres euh, ça montre qu'effectivement on a été euh, on a été d'une d'une efficacité et d'une précision remarquable avait l'image de, de l'échange euh, entre, entre euh, Daniel qui Daniel euh, Cavani et Le Chelsea sur le premier ou entre euh, Draxler et Pastore euh, sur le deuxième but de, de Le Chelsea.
3: mais ils nous ont aussi laissé le faire ils finissent le match avec très peu de fautes et, et... et très peu de tacles tentés c'est vrai ouais.
2: ah non mais leur, leur prestation était, était insuffisante pour euh, nous mettre en danger mais on a on s'est largement rendu le, le match facile euh, en en étant un, un niveau élevé dans les 30 derniers mètres. Sinon, on a eu, comme le, le souligne Omar, beaucoup de phases de, euh, de possession, euh, des phases longues, lentes, qui ont pas forcément, euh, qui ne nous ont pas forcément euh, de rythme. Et euh, l'adversaire également ne nous a pas forcément poussé à mettre euh, beaucoup de rythme, ce qui donnait ce match un peu, un peu étrange, euh, disputé sur, euh, sur un faux rythme, malgré le, le score.
1: Ok, euh, je vous propose qu'on avance un peu dans les thèmes, c'est-à-dire de reprendre un peu le, le deuxième. Bon, enfin, on l'a déjà un peu dit, mais est-ce que c'est est une prestation collective de grande qualité ou est-ce que vous pensez qu'il faut juste découper un peu ce match en, en 10 actions fabuleuses euh, qu'on a réussi à faire qui ont donné en gros 8 buts quoi.
2: 10 actions fabuleuses qui donnent 8 buts et qui donnent 7 buts, c'est qu'à ça une prestation de grande qualité, non de... enfin... C'est pas faux. Après, honnêtement, c'est pas, pas euh... complet, c'est pas plein, c'est pas euh, intense, mais ça, c'est une prestation de grande qualité que tu veuilles ou non. Euh, ouais, mais je trouve que,
1: c'est un peu particulier que, comme tu dis, que quand tu sors 10 actions de top classe, c'est que tu as fait un bon match. Mais je trouve que t'as un manque de continuité, que bien. qui se retrouve un peu, tu
0: vois. Moi, moi, je trouve que on a eu la chance de, de voir au parc pas mal de, de Goleada euh, je pense euh, au match contre Bordeaux, Toulouse, Dijon, il y en a, il y en a pléthore parce qu'on a mis énormément de buts au parc. Et c'est vrai que même dans la tenue, tenue du match, le score, je trouve, il est un peu hors sol. Qu'on qu ait, qu ait mis sept buts, en, en, même en alignant les, le 11 qu'on a aligné, c'est quelque chose d'assez surprenant parce que les, les joueurs et les artistes prépondérants de, de cette victoire, c'est des joueurs qui ont fait des saisons... Euh, au mieux figue, mes raisins, au moins, euh, pas très, au pire, pas très abouti. Et euh, derrière ça, en fait, tu as un peu une frustration de te dire que peut-être qu'en ayant tenu le groupe de manière un peu différente, bah, tu t'ouvrais des options supplémentaires qui t'auraient permis, peut-être, sans, sans reparler une nouvelle fois de la Ligue des Champions, mais d'avoir un plan B un, ou un plan C au, au moment où tu en aurais le plus du besoin. Bah... Ouais, C'est vrai.
1: Non, mais tu as raison, Omar, dans le sens où c'est vrai que tu. Bah, es... enfin, Mbappé et comment dire, et Neymar sont pas là, alors que Neymar avait quand même tout pour finir meilleur buteur du club cette saison au moment où il se blesse, vu la vitesse à laquelle il allait et le ralentissement de Cavani. Et hier, tu as quand même doublé de Chelsea. Bon, c'est pas le meilleur face au but. Je ne si vous vous rappelez une semaine à auparavant, ça fera pas Saint-Etienne. Tu doublé de Di Maria. Bon, lui, il est dans la forme de sa vie ou presque depuis des mois, donc c'est moins étonnant. Mais t'as euh, Pastore qui refait un grand match, Cavani qui trouve une justesse dans les passes. On l'avait jamais vu aussi bon ou presque cette saison, alors que pareil euh, depuis des mois on le voit beaucoup moins bon dans, dans, dans ses contrôles, ses orientations, ses passes, tout ça. Là on l'avait pas vu je pense aussi précis depuis peut-être le le match à Angers en c'est quoi c'est début novembre de mémoire. Et tu as, as tout un tas de, de prestations individuelles qui sortent de nulle part et qui, qui te donnent ça. Quoi. Moi, je, je me sais, je poste la compo sur Twitter, là, ça hurle dans tous les sens, équipe de merde, pourquoi il fait jouer Pasteuré, pourquoi il fait GOSI, pourquoi il fait jouer ça. Et finalement, tu obtiens un match euh, bah, de, de bonne, voire très bonne facture quand même. Parce qu'on n'a pas souvent, même si on a souvent mis des cartons au parc, je ne suis pas sûr qu'on ait réussi euh, des actions aussi abouties que celles qu'on a vues dimanche soir. Le but de Locelso, le premier, ce qui se passe sur le, le but, euh, c'est assez formidable. La même la petite temporisation au départ, et puis après, ça enclenche la passe de Cavani, l'appel de Locelso, celui d'Alves. Le double appel axial, il est, il est assez incroyable quand même, parce que ça rentre comme dans du beurre, alors qu'il y, y, bon, y a pas mal de joueurs à cet endroit-là quand même. Quoi, que... Ouais. Surtout Bien que
2: sûr. ça donne aussi l'impression, d'un euh, pas forcément d'un rouleau compresseur, mais d'une prestation collective, c'est-à-dire dans, dans le sens où tous les joueurs ont été impliqués. Il y a eu un niveau d'implication euh, individuelle et donc collective euh, bien plus élevé que lors des, des précédentes euh, ou lors des, des, des différentes, euh, les différentes branlées qu'on qu a pu mettre au parc cette saison. Je pense à Dijon. À Dijon, c'est surtout le, le, festival, le festival Neymar qu'on a retenu. Euh, et à juste titre, là où effectivement, avec l'absence de Neymar comme celle de, de Papé euh, notamment, euh, on a pu effectivement voir une prestation collective, enfin euh, des prestations individuelles et a fortiori une prestation collective aboutie, sans que effectivement euh, on ait eu besoin de, de forcer. Donc ça, ça l'adversaire et, euh, et le, scén le scénario et l'intensité de la rencontre effectivement atténuent notre jugement sur euh, c'est une prestation de grande qualité et atténuent le, le score. Euh, qui était qui paraît un petit peu surréaliste euh, compte euh, compte tenu des, des statistiques et de euh, du rythme de la rencontre.
1: C'est ce qu'on dit. Je, je, te, je te coupe un peu Max, excuse-moi. waouh j'ai quand même du mal à comprendre comment on peut trouver que la prestation d'hier était finalement moyenne. Je regarde les actions des quatre premiers buts, il y a quand même des mouvements de toute beauté. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on dit. On est, on est entièrement d'accord que euh, on, ça paraît dur, mais euh, en fait. Ce qu'on critique un peu, enfin, moi de ce que je comprends de nos petites critiques, attention, hein, on s'est quand même globalement régalé sur les buts et tout ça, c'est plus le manque de continuité un peu au cours du match. Les actions, je pense que personne d'entre nous dira qu'elles ne sont, elles sont pas belles ou pas bien construites. Même le but de Cavani, le, ce que fait euh, Berchich, Draxler, le centre, le coup de tête, tout est superbe. On ne parle même pas du deuxième but de l'Otelso avec l'enchaînement d'extérieur pied droit. Euh... Celui de Draxler, celui de Pastore, la tête de Locelso qui coupe bien au premier poteau, pareil, c'est magnifique. Honnêtement, hier on met 7 buts. Bon, il y a le but de Falcao, blablabla. Euh, bla bla, euh, bon, c'est encore un, un coup de arrêté contre son camp, bon voilà. Mais les six autres, ils sont franchement, franchement à montrer euh, dans les écoles de football. Mais... On dit, <rire> au stage, euh, Jean-Michel Larqué, <rire> par exemple, pour apprendre à frapper la balle. La frappe de balle <rire> est très importante. Max. <rire> Donc voilà, non, honnêtement, c'est un peu le, le paradoxe de ce match, c'est qu'il y a des buts et des actions collectives de d'un niveau extraordinaire. Et quelque part, il y a peut-être un peu. En fait, le, la substance même du match, les 90 minutes, sont sont pas, pas, se justifient, ne se justifie pas forcément dans le score. C'est ce que la thèse qu'avait Omar tout à l'heure et à laquelle je souscris totalement.
0: Après, pour, pour juste rajouter un point là-dessus, en fait, c'est tout à fait normal qu'il y, y ait de la discontinuité dans, dans ce qui est capable de faire ce 11. Parce qu'au final, si tu as. T'as deux tiers des joueurs qui ont très peu de vécu en commun. Donc, ils ne peuvent pas sortir une prestation aboutie de 90 minutes euh, ensemble. Tu, tu vois, tu as, as des hommes qui étaient, qui étaient là contre saint étienne qui sont transfigurés parce que ben, le, le match tourne en leur faveur. Et, et c'est plus simple pour un joueur professionnel, je pense, d'évoluer dans ce confort-là. Mais euh, voilà, c est, c est, je pense qu'il y, y a un peu de légitimité. C'est normal qu'ils ne fassent pas une une prestation super aboutie, même si, euh, comme tu le rappelais tout à l'heure, on est en train de parler d'un match qui s'est sanctionné par sept buts.
1: C'est fou, honnêtement, à quel point euh, tout, tout s'est en, en, mis en place parfaitement pour le PG. Parce que aucun des joueurs n'avait envie d'être sacré euh, devant sa télé samedi dernier euh, après le match à Synthet. Et ça s'est vu dans le match à saint Synthet. Personne n'avait envie de le jouer. Là, ils étaient vraiment concentrés. Tu regardes même... Pour, pour, un peu, pour tester la concentration du PSG tu regardes le nombre d'erreurs individuelles et hier tu n'en as pas beaucoup d'erreurs individuelles au final tu as 2-3 conneries, genre la passe de Pastore pour Ronnie Lopez, là où il a failli lui filer une, une passe décisive, mais c'est un peu une, euh, une erreur ça. dans la nuit tu vois, il n'y en a pas beaucoup, puis ça fait partie du jeu de Pastore, bon, il ne fait pas ça des ça. trucs logiques quoi mais euh, tu as euh, Globalement, un PSG concentré qui avait envie de finir, qui avait envie d'offrir un beau spectacle, et je trouve que ça s'est parfaitement retrouvé dans les buts. Et après, évidemment, ils n'ont pas été à fond tout du long parce qu'il n'y a pas besoin. Et puis, ouais, Mais voilà. Tu veux tu en
2: mettre 12, t'en mets 12 hier.
1: Exactement.
3: Ouais, les hum. joueurs avaient l'air un peu surpris eux-mêmes de, de leur efficacité, quoi comme s'ils en revenaient pas.
1: Hum. Et à après, ils ont de raison.
3: Là, hein, le match, euh, ils n'allaient pas, pas non plus tuer à la tâche, en fait. Quoi.
1: Ouais. Euh, sur la, vous nous dit qu'il faudrait bien comprendre qu'au-delà de, de voir au-delà des buts en 20 minutes, avec un peu plus de justesse côté Ménégas, qu'on prend un triplé de Lopez entre la 40e et la 60e. Alors, même si ça finit à 7-1, tout n'est clairement pas rose. Oui, après, Monaco, quand même, euh, met, enfin, la deuxième équipe dans Ligue 1, ils n'avaient pas perdu depuis novembre. C'est aussi normal qu'ils nous mettent en difficulté. Il pas... y a un adversaire à considérer malgré tout. Mais eux, leurs soucis à Monaco ont surtout été défensifs. Offensivement, ils ont eu quelques occasions. À présent, dont trois. pas non plus. Euh... Pour une équipe qui a quand même des joueurs comme euh, Leymar, euh, Falcao, euh, même Ronny Lopez qui marche sur l'eau depuis des mois, c'est pas non plus exceptionnel d'avoir trois occasions au Parc des Princes. Quoi. Surtout face à un PSG qui était un peu endormi euh, et qui, qui, à qui il manquait euh, le, le joueur le plus important du milieu surtout. Je pense que collectivement, on a un peu fait le tour. Euh, on va juste s'arrêter un petit peu sur les individualités. Est-ce qu'il y a des noms, enfin des joueurs que vous avez envie de retenir euh, sur cette rencontre Ou pas d'ailleurs
2: bon, Vous ne voyez pas. Personne, hein. euh, non, mais si, voilà, ouais. personne. Vas-y, Max, vas-y. Moi, je vais retenir euh, d'abord celle-là. Parce que j'ai eu la chance hier de faire, euh, de faire les notes. Et, euh... J'ai pas pu en parler suffisamment. Tu une note, tu es un peu frustré parce que tu mets 2-3 lignes. Tu ah Si sur le tu fais les dates jours, mais... dans le métro, c'est ton problème. Hein <rire> ouais, ça, 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 ça regarde pas le directeur en chef. M Max, il euh... prend pas le
0: métro. On a vu sa voiture sur Twitter.
2: <rire> Malheureusement, je crois pas non plus de Maserati. Euh, non, effectivement, euh, juste souligner la prestation de, de Draxler. C'est est vrai, vrai que depuis 2018, tu nous dis, il est déçu. Euh, il était pas mentalement il n'était pas là il était retombé un petit peu dans les travers qu'on qu lui connaissait notamment en, en Allemagne euh, ou en fin de saison euh, en fin de saison dernière euh, peut-être que physiquement il n'était pas là non plus euh, il avait eu du mal à, à se trouver avec ce positionnement au milieu en tant que, en tant que relayeur en 2018 euh, il n'était plus une option euh, offensive euh, privilégiée euh, en, en tant que titulaire ou sur le banc et, euh, et là il s'est vraiment relancé c'est à dire que c'est pas, pas c'est pas celui euh, qui est le plus marquant hier je trouve euh, c'est pas, pas celui qui est le plus décisif il a pas mis un doublé comme le Chelsea ou, ou Di Maria mais euh, c'est je trouve un, un modèle de joueur pour un meilleur relayeur moderne un modèle de s'il avait un peu plus d'efficacité de, défensive, ce serait, ce serait parfait et euh, s'il pouvait être aussi constant qu'il qu ne l'a été hier euh, également mais euh, c'est un pur en fait, facilitateur de jeu. Je n'ai pas, pas trouvé de meilleur euh, mot que, que ça en fait, pour, euh, pour décrire euh, Draxler euh, hier. Il a été euh, tellement propre, tellement euh, surtout intéressant. À chaque, chaque prise de balle était, servait à quelque chose. Il n'y euh, avait pas de touche de balle inutile. Euh, les contrôles orientés, toujours euh, la tête, euh, une course vers l'avant, euh, chercher la, la meilleure solution disponible. On était voilà il a, il a vraiment fait un match complet euh, un match intéressant pour un milieu du pour un milieu du PSG euh, et un match plein de plein enfin plein d'initiatives un match entreprenant donc euh, donc voilà saluer euh, saluer sa prestation il aurait pu marquer sur un, un magnifique ciseau retourné euh, Made in Cristiano euh, heureusement il a été récompensé en, en fin de match avec son but qui finalement euh, et le, le juste le simple aboutissement d'une prestation euh, d'une prestation accomplie donc euh, donc voilà bravo euh, bravo à lui j'espère que il a, il a la tête à paris pour l'année prochaine et que euh, il a peut-être euh, eu des, des fourmis dans les jambes à l'idée de, de travailler sous les ordres de, de toural
1: ouais euh, on en parle justement sur le, sur le live là de du fait que... Bah, que il a probablement un avenir à Paris euh, même si Emery est peut pas du tout allié au... enfin il ne voulait pas s'en séparer quoi. non c'est plus euh, on nous dit hâte euh, que Tuchel en fasse un joueur constant au très haut niveau bah, ça après il faudra déjà voir comment il compte le faire jouer à quel poste ce qu'il en fait tout ça parce qu'il ne faut pas oublier que euh, Drexler il va jouer avec l'Allemagne et il va rentrer euh, la Coupe du Monde se finit le 14 juillet ou le 15 juillet je crois je sais plus un des deux le 15 euh, 15 voilà euh, à mon avis euh, on va pas le revoir avant septembre il hein. faudra voir comment on va organiser comment l'équipe va s'organiser comment bref à voir mais effectivement oui euh... puis même faut... est-ce qu'il va rester comme milieu relayeur moi je suis comme ça dans, dans... dans la partie offensive du poste il, est... il, il... il fait des récitals euh, dans la partie défensive il y a encore des choses à voir mais bon il faudra on va voir comment ça va se finir tout. Enfin, comment ça va avancer est-ce que Tourel voudra le remettre un cran plus haut tout ça tout ça bon
0: alors, il fait des récitals quand le match euh, se goupille bien et qu'il est dans le confort.
1: Ah bah c'est oui,
0: ce que C'est un peu ça la, la problématique de, de Drax Laurent 8. Moi, j'aime je, bah, je, aussi beaucoup le joueur, mais je trouve que pour un relayeur, il manque quand même un peu de volume euh, sans ballon. Euh, ça peut être assez rédhibitoire et même, il, a un, il joue assez peu de ballons pour un relayeur. C'est là où va être la problématique. Et, oui, euh, c'est ça.
2: C'est Effectivement, c'est un petit peu une critique euh, qui... qui... C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas forcément le celui qui, qui ressortait le plus hier, dans la mesure où il touche finalement il touche plus de ballons que d'habitude, mais est pas, il n'est pas encore un niveau tel que tu peux connaître avec d'autres leaders du PSG, que, que ce soit Verratti ou, ou Rabio. Omar on te laisse répondre, mais là, tu n'as pas appuyé ouais, sur le ouais, bouton
0: ouais, Pardon. Ouais, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi, Max, c'est là-dessus que, que je pense qu'il va être attendu. Moi, je ne serais pas surpris que, que tout rôle le, le refixe plutôt dans la ligne des trois duos. Je pense que c'est là où il a, il a les gestes les plus naturels. C'est vraiment un joueur du, du dernier tiers du terrain. Je crois que ça, sa progression, elle est là pour moi.
1: Euh, juste un truc hein, pour vous, votre histoire de volume de jeu Hier par exemple il touche 73 ballons contre Monaco euh, Pastore qui jouait un camp plus haut en touche 71 Mais par exemple Alves qui jouait arrière droit en touche 83 Alors, Alves joueur numéro 1 sur les ballons touchés Et un mec comme Lo n'en touche que 61 Alors certes il est sorti avant la fin mais je pensais qu'il aurait touché plus de ballons que ça
3: Il a joué très haut quand même Lo pour toucher autant de ballons que les autres Bah il tu sais pas, que Je, je... je finis je... souvent dans la surface
1: Ouais, mais bah, je suis allé voir la le, le hitmap de Locelso aujourd'hui et il joue pratiquement sa hitmap, elle, elle ressemble un peu à celle de Rabio. Ce qui n'est pas du tout logique en fait. C'est qu'on l'a beaucoup vu dans la surface. Bon, après, quand il va dans la surface, il fait deux touches de balles. Donc forcément, sur une, une hitmap, ça, ça apparaît pas. Mais euh, Il n'a pas touché beaucoup de ballons, quoi. Il euh... a à peu
3: près la même que Rabio, mais il touche quand même vachement plus de ballons dans le dernier tiers, il me semble.
1: Euh, oui, oui, même oui, dans le camp
3: adverse en général.
1: Ouais, ouais, il va plus haut mais c'est normal il était relayeur Rabiot était 6 donc c'est n'est pas Rabiot ouais. d'aller aussi haut quoi. sur les joueurs attendez petit tour sur le live euh, on nous dit je ne connaissais pas le jumeau de Cavani mais il est super bon, euh, bon on, en a, on en a un peu parlé euh, je ne sais pas si l'un de vous a envie d'en reparler euh, ou pas euh, on parle de Mbappé il, Mbappé il était bien sur le banc euh, « Tiens, nous dit, Draxler doit s'imposer de De Bruyne, repositionné en 8. Ils ont pas mal de, sensi de similitudes dans leur sensibilité football. Euh, » La différence, c'est que De Bruyne avait déjà un énorme volume de jeu quand il était même encore au Verdère. Je me souviens qu'à l'époque, il jouait euh, numéro 10 dans le 4-4 de Los Angeles. Made in, euh, je crois que c'était encore Thomas Schaff à l'époque. Et il était monstrueux déjà. Euh, le jour où Draxler a ce volume de jeu-là, euh, il y aura… Euh, il sera la, archi
0: titulaire la... au PG, au début. Ouais, Ou, ou peut-être même plus là, en fait. C'est voilà. ça, tu m'inquiètes. Ouais.
1: <rire> c'est un peu ça. Euh, on nous dit, en moyenne, il ne joue pas non plus à la même hauteur que Verratti. C'est plus facile de jouer 80 ballons quand tu joues à 30 mètres de tes défenseurs centraux. Drexler, ce n'est pas un quarterback. Euh, oui, oui, c'est sûr. Mais après, il euh, y a aussi la façon dont tu attires le ballon qui, qui aide. Euh, par exemple, Pierre Pastoré joue plus haut que lui et il touche euh, deux ballons de moins seulement. Donc, il y, a, il y a aussi la façon dont le joueur va savoir attirer le jeu, va savoir être euh, en permanence euh, lié au ballon ou pas. Lui, on sait qu'il a un peu tendance à disparaître des matchs et je pense que ça se rejoint aussi, comme tu dis, Omar, dans, dans son jeu sans ballon, par exemple.
0: Après, pour un relayeur de ce type, c'est mieux d'avoir quelqu'un devant lui du style de Pastore, qui est capable de décrocher derrière lui et qui va être son relais privilégié pour toucher les ballons plutôt qu'un un gauche du type Neymar qui, qui lui... Est, qui lui est, Enfin, il, est, il aime pas trop être emmerdé dans, dans, le, dans le côté gauche. Et c'est vrai que Draxler, il, est, il joue assez haut dans la zone de Neymar. Et ça fait parfois qu'il se marchait un peu sur les pieds. Là, c'est un peu différent parce que le, la présence de Pastore sur le côté est un peu plus diffuse.
1: Allô, excusez-moi, j'ai dû couper une seconde. Euh, oui, la, tu as raison, la, la présence du relayeur du Léliego change beaucoup. Et puis, ben, bah, on sait qu'il euh, a pas, il n'avait pas forcément des, des très bonnes prestations comme de relayeur. Enfin, il avait du mal à s'entendre avec Neymar sur le terrain, par exemple. On se souvient de certains matchs où as l'évidence que Draxler et l'autre le filet pas la balle. Après, il y a eu des moments où il s'entendait mieux. Je me souviens, hein, par exemple, la Rennes, à partir du moment en 16 décembre c'était où il connecte, ça va beaucoup mieux. Mais bon. C est, c est, cette année au poste de relayeur en tout cas elle devrait lui servir malgré tout dans sa progression dans sa façon de voir autre chose de s'adapter à un autre poste même il a joué relayeur gauche il a joué relayeur droit aussi il ne faut pas l'oublier je, 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 enfin, il a fait quelques matchs à droite pour sa, pour sa carrière ça ne sera pas forcément une mauvaise chose parce qu'on parle d'un joueur qui n'a que 24 ans qu'on aura 25 en septembre et qui euh, a pas fait beaucoup de saisons complètes il a été souvent blessé aussi bien à Schalke que qu'à Wolfsburg donc c'est c'est bien pour lui de, de faire une saison un, un peu en il n'y a pas eu que des bons moments, clairement, mais il y a quand même beaucoup à, à garder, je trouve, de... de cette année pour lui.
0: Il s'est mis en difficulté. Je trouve qu'il s'est révélé à un poste où il n'était pas forcément attendu. Donc, c'est vraiment. Je pense c'est une saison extrêmement bénéfique pour lui. Et je ne suis pas étonné que, ça... que le sélectionneur allemand ait du coup encore plus confiance en lui et en fasse quasiment un titulaire certain de, de son 11. Qu'il a montré une vraie force de caractère. C'était pas gagné pour lui en, en début de saison, qui joue autant de matchs et qui se qui réinvente quoi carrément.
1: Ah bah je, de mémoire quand on analysait le transfert de Neymar, sur podcast, on disait le plus menacé, c'était lui. Hein. Le mec qui joue à droitier, joue en lié gauche, t'en avais pas d'eau dans l'effectif. Hein. Si tu avais vite fait Pastore qui a débuté la saison à ce poste-là et qui d'ailleurs a souffert après pour se trouver une place, et Draxler. Parce que la, la saison de Draxler en relayeur, quelque part, tu, tu prends le, le PSG à la fin août. Le mec qui était attendu à ce poste-là pour être le, le quatrième du milieu, c'était Pasteuré. Euh, il rentre, enfin, il fait un bon match contre Toulouse. Il était attendu contre Saint-Et, et là, il se loupe complètement après la trêve. Euh, PSG, euh, on joue un peu en début de saison, et puis on, ça commence à, on commence à avoir de, des rotations à faire par rapport à ligue des champions. C'est là où Emery le lance en relayeur contre Bordeaux le 30 septembre et qui prend sa place. Mais sa, sa saison, elle ne se joue pas à grand chose au final. Mais il a eu l'intelligence de savoir se réinventer dans un autre rôle, quoi. Et c'est tout à son honneur d'ailleurs. Ah bon. Euh, Omar Piotr, j'imagine qu'on a un peu. Euh, oui, Omar, oui, tu viens de parler. Max Piotr, euh, je pense qu'on a un peu fait le tour sur Drexler. il Est-ce qu'il y a un autre joueur que vous voulez sortir du lot sur ce PSG Monaco
3: Ouais, ouais, moi je j'ai euh, pas j'ai adoré dans l'ensemble la prestation de, de personne. tant Monaco nous a facilité la tâche. Donc c'est un peu compliqué de tirer des conclusions à partir de ça. Mais j'ai bien aimé le retour en confiance de Lo Celso, qui avait été sacrifié au Bernabeu, puis il avait un peu disparu de, depuis ce moment-là. Et il est revenu en forme, en confiance, et il m'a un doublé assez inattendu. Et j'ai été content de, de voir qu'il pouvait réexister en tant que relayeur de cette équipe. Voilà.
1: Euh, des... enfin, Est-ce que, ton sens, il y a des, des points vraiment très positif sur le, le match qu'il fait hier ou pas ou c'est plus une, une prestation globale qui t'a plu
3: Ouais, c'est plus une impression générale dans, dans ses prises de risque dans son entente avec les autres euh, dans une position un peu plus naturelle pour lui aussi et ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu à, à ce niveau là vraiment mmh.
1: de... ouais non non as raison je suis parti mmh. vérifier quand même les, les temps de jeu de l'Occelso là depuis euh, depuis le match contre le Real donc le fameux match allé à Bernabeu il joue, prat... il joue tous les matchs. Il joue absolument tous les matchs. Mais, mais euh, la différence, qu est... c'est qu'il est passé de 90 minutes de jeu à 25, 50, 60, 70. Et
2: puis, et puis il n'y a quand même pas l'impression qu'il a été laissé. Hein. Aussi, oui.
1: Non, globalement, il y a eu un vrai rebond et c'est vrai qu'il faut le noter. Bon, sa plus grande fan commence à désespérer, mais là, tout va mieux.
2: C'est vrai qu'il a montré beaucoup de caractère de... et de... De... de personnalité. De caractère pour rebondir et de personnalité dans... hier. Euh... Euh, il a montré davantage de de, de choses et pris davantage d'initiatives que, que d'habitude, euh, notamment donc ces deux courses vers l'avant euh, dans sa combinaison avec Davis que euh, ça ça mh, ça monte à la surface pour reprendre la tête. C'est pas des choses qu'on lui voyait ou qu'on lui voit faire euh, d'habitude. Peut-être que le il a joué un peu plus libéré, un peu plus en, en confiance et, euh, et c'est c'est bien pour lui. Hein.
1: Ouais. Après euh... Enfin, c'est marrant, c'est que au départ, tu t'imagines pas forcément qu'il il va, il va, va être un relayeur droit. quoi. C'est ça qui est, qui est marrant, c'est que de par son profil, surtout quand tu as déjà Verratti dans l'effectif, lui il arrive en tant que 10, tu te dis peut-être plutôt un relayeur gauche. Et finalement, euh, Bastani il a beaucoup joué relayeur droit, je pense que c'est le poste auquel il a le plus joué, malgré la série de début janvier jusqu'au jusqu 14 février devant la Défense. Mais il euh, y, a, y a finalement... Euh, ça, lui aussi, comme Draxler, il a su faire parler sa polyvalence pour gratter du temps de jeu un peu partout. Quoi. Et je pense que lui, particulièrement, cette saison va lui servir. Quoi. Parce que il est pratiquement à 2000 minutes de jeu au PSG, je parle. Donc ce qui est plutôt bien, parce que dans le parisien, 2000 minutes de jeu, ça te place à peu près... Au... Au niveau de... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Bougez pas, j'ai les minutes qui arrivent. Qu il 2000 est devant min... Meunier. Voilà, 2000 minutes de jeu, ça ouais, vous place entre Berchi et Meunier. Devant, Pastore, Mota... Jour de
2: peur. Voilà. Euh,
1: par exemple, un Draxler est à 2428. Hein. Sachant,
2: sachant que euh, le chasseur a vraiment commencé sa saison à partir de d'octobre-novembre.
1: Ouais, ça sa une titularisation, de mémoire, c'est PSG 3, 29 novembre.
2: Voilà. Euh...
1: Juste, tiens, un truc sur euh, le Chelsea. On nous dit euh, le Chelsea est bon hier car on n'est pas agressé au milieu. Regardez les matchs avec très haute intensité dans son secteur. Giovanni a coulé Lyon, Real, saint la semaine dernière. Oui, oui, Après, c'est pas un, un produit tout fini. Tout le monde au milieu, ça. Oh, Verratti, la tu la peux envoyer de la pression il tient
3: Ah ouais, Verratti, mais Verratti, je le mets hors catégorie par rapport aux autres bonhommes du milieu de terrain. Mais euh, Draxler dans des très gros matchs, il a explosé aussi au milieu de terrain. Donc ça, c'est euh... C'est un peu de monnaie courante pour eux.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Mais bon. Non, mais c'est vrai qu'après, le Chelsea, il faut toujours rester raisonnable parce que as... tu as, euh, entre guillemets, la, la hype qui est montée très haut avant Bernabeu, qui est redescendu très bas depuis. Là, qui fait un peu du, du haut et du bas, parce que bon, à synthé, il n'est pas très bon non plus. Enfin, après la pause, il est meilleur qu'avant, mais bon. Euh, globalement, euh, ça reste un jeune joueur. Enfin, jeune j'en connais un qui va s'étouffer parce qu'il va avoir quand même 22 ans. là. Dans... Bah, il a eu 22 ans cette semaine, d'ailleurs, je suis bête. Tu, tu as de la, une progression à, à continuer pour euh, espérer avoir un vrai rôle au PSG à l'avenir, quand même. Quoi. Enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ouais, aujourd'hui... Rôle, euh... rôle de rotation. Ouais, voilà. Aujourd'hui, tu ne aujourd peux pas être mieux que 5e cinquième, euh... cinquième milieu de terrain, à cet instant, je pense. Enfin, moi en tout cas je le, je le place à peu près là dans la hiérarchie quoi. Tu... Mais après bon Tu vas et encore tu as un milieu de terrain qui va débarquer cet été donc tu c'est compliqué aussi. Mais bon. Sur le match, il y a d'autres joueurs que vous voulez retenir ou pas
0: Moi je saluerai euh, rapidement et brièvement euh, l'extraordinaire euh, motivation de Daniel Alves. C'est euh, rafraîchissant de voir un, un joueur de 36 ans autant s'arracher. Euh, après avoir gagné autant de titres, euh, ça fait même peur de voir qu'il qu était autant déterminé par les choses. Bon, ça le fait faire quelques cagades et oublier de défendre, mais bon, à, à mon sens, c'est plus du tout un latéral droit, et ce déjà depuis au moins trois ans. Mais je trouve qu'il il a, il a amené quelque chose à, à ce groupe-là dans le terme de... En, dans, pardon, dans l'envie de se dépasser et de, de gagner. C'est vraiment un joueur qui... Qui, enfin, il marquera clairement l'histoire du, du PSG, même s'il restera euh, peut-être qu'un an de plus. Avoir eu quelqu'un de cette stature-là, c'est vraiment euh, arrangé dans les, dans, les belles, dans les plus belles choses qu'on a fait du côté de QSI. Quoi.
1: Bah, moi, je te rejoins aussi. sur le, le, la, le Même euh, après le match, et c'était déjà pareil au Trophée des Champions après la Coupe de la Ligue, le mec il gagne un truc, il est content. Quoi. Il s'en fout que ce soit la Coupe de la Ligue, tu pourrais lui faire gagner un tournoi UK je pense qu'il serait tout content pareil. C'est incroyable. Et... <rire> non, mais C'est complètement malade. Enfin, le type a quand même gagné trois fois la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Il ouais. est champion de France avec 17 points d'avance face enfin, à une équipe qui fait un match de cadavre. Il enfin, faut quand même le dire, ils font un match de cadavre hier Monaco. Et, et il t'a une rage à un moment, c'est sur avec Georges, je crois qu'il se chauffe à moitié. Mais il a deux doigts de lui arracher la jambe. Alors qu'il y a déjà 5 ou 6 zéros. Euh, T'as envie de dire, mais c'est bon, c'est plus la peine. Hein, tu peux tu, tu peux t'arrêter, Danny. Hein. Ils ne reviendront pas, hein, surtout vu le niveau aujourd'hui. là. Mais ouais, l'envie qu'il a permanente est assez folle. Après, je suis d'accord avec toi. On va peut-être falloir changer de, le changer de poste. quoi. Ça fait partie des joueurs qui sont en difficulté défensivement. Et il y a encore sur le but de, de Ronny Lopez, il est, il, a, il a quoi 20 mètres de retard, ou hein, pratiquement. Quoi. Ça fait beaucoup pour un mec euh, comme ça. quoi. Mais bon. Non, mais juste pour finir sur les joueurs sur ce PSG Monaco, il y a un, je voudrais un peu saluer quand même le bon match de Marquinhos parce que ça fait un certain temps que ça n'était pas arrivé. Et il a été franchement catastrophique à santé, mais peut-être un des plus mauvais matchs de défenseur central qu'on ait vu cette saison. Et hier, il fait quand même trois très 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 bonnes choses en première
0: mi-temps. Bon, il, il, peu...
2: il sauve Thiago Silva de l'humiliation euh, suprême. Ouais,
1: voilà.
0: L'intervention inter... sur, euh, sur la frappe de Falcao. Ouais, ouais. ça m'a et... fait penser à, à ce que disait Simon euh, la semaine dernière d'ailleurs euh, Marquinhos à l'ancienne ouais exactement.
1: exactement et puis même juste avant il y a un début de match je crois que c'est encore à 0-0 il coupe un contre en passant très très bien devant Falcao alors que ça pouvait être bien bien dangereux et pareil sur un corner il y a, ça revient, il y a une grosse frappe qui part dans le paquet et c'est lui qui la sort donc euh, des bonnes choses mais bon tout n'a pas été parfait mais globalement il faut, je trouve, saluer son, son bon rebond, en tout cas. Voilà. Ah, c'est vrai que sur le, on nous parle de Alves euh, qui effectivement, sur le but de Ronnie Lopez, il avait été touché à la jambe juste avant. Peut-être que ça joue, effectivement. On peut, il ne faut pas oublier ce détail. Et on nous dit aussi, le, sur Alves, le moment où il hurle comme un fou quand le ballon sort en touche. Mais après, je trouve, que ça fait partie du joueur, voire du personnage Alves. Même les joueurs, ils le disent euh, qu'il est complètement fou, mais je crois que ça, ça va avec. Quoi. Il nous parle aussi du bon match d'Areola. Ouais, bah, il fait un, un arrêt important à 4-1. Puisque ça peut 4-2, ça change quand même pas mal de choses. Donc, globalement, à, ils ont tous fait un bon match. quoi
0: Areola, d'ailleurs, c'est à, à Reola, ça a souligné depuis sa, sa master boulette du, du, du groupe à Stadium. Il sort des matchs de, de très bonne facture et il fait souvent l'arrêt qu'il faut. Pour moi, c'est une vraie progression pour lui depuis, depuis quelques mois sur cette phase-là de, de son jeu. Il a... Il, il, il est beaucoup plus fiable que, que ne serait-ce qu'en fin d'année dernière ou même en début de stade. année. Je trouve que c'est aussi à souligner.
2: Ah bah, il va falloir avoir les, les, les reins solides hein, pour dire que le poste de gardien est, une est la priorité au Mercato. Bah déjà,
1: ça, Sachant que tu as déjà Motta à remplacer, euh, dire que la priorité, c'est un gardien, ça, je trouve ça a pas de sens. Aujourd'hui, tu as, as un joueur qui va partir à la retraite. Donc, ta priorité, c'est forcément de le remplacer lui, quoi. Le Areola, si tu touches à rien, il est encore là l'année prochaine et tu peux partir avec, tu vois ce que je veux dire.
2: Non, mais je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Je ne
1: vais pas inviter dans le podcast des mecs qui vont me contredire, je ne suis pas con. Cool. <rire> <rire> euh, on se moque justement de Piotr sur la, disait, de la fameuse phrase sur euh, Marquinhos « Je ne vois pas refaire un sauvetage de ce type. Mais bon, si, si, si. Et euh, on nous dit aussi Areola ne cesse de gagner des points. Mais moi, comme je l'ai écrit, je crois que je l'ai écrit il y a une semaine, euh, au PSG, il a de plus en plus de voix qui sont en sa faveur et à savoir euh, que c'est pas le poste de gardien c'est pas une priorité, notamment vis-à-vis euh, visite tout ce que j'en sais il, lui il a clairement pas mis un gardien de but dans ses priorités lui euh, un 6, un arrière gauche, un relayeur ce genre de truc, ça l'intéresse beaucoup beaucoup plus que de prendre un nouveau gardien quoi. surtout vu le prix des gardiens cette année c'est un poste qui est en train de flamber en termes de tarifs euh... C'est compliqué, hein. Au black, c'est 100 millions. Un, un Lisson, euh, le, le boss de la Roma, celui qui était dans la piscine il y a trois jours, il a encore dit aujourd'hui très clairement Non, non, mais il n'est pas à vendre, c'est même pas la peine de venir me demander. Alors après, bon, c'est ce que ça veut dire dans le football hein. tu mets un prix puis bizarrement les gens deviennent à vendre. Mais pas, ça, ça coûte très cher un gardien. Est-ce que le PSG aura les moyens de faire venir euh... Courtois Ouais, même Courtois, je ne suis pas sûr que Chelsea ait envie de commencer la saison. Peut-être, mais à oh, un okay. an de la fin de
2: son contrat. Euh...
1: Veut partir,
0: Chelsea disait qu'il préférait le, le, le voir le partir laisse. gratuitement que, que de le libérer cet été. Oui,
2: mais c'est normal. Ils ne veulent pas, se, de... pas les... se laisser marcher sur les pieds en... avant de négocier. Mais à euh, un an de la fin de son contrat, ça reste un, un très bon gardien qui peut donner satisfaction à, à, au très, très haut niveau, qu'il a déjà connu le très, très haut niveau, et qui, euh, effectivement, pourrait être disponible. Et en plus, euh, selon son bon vouloir.
0: 25, ouais. 25 ans c'est très jeune pour un gardien. Continuer à continuer le travail avec Areola et, et le voir progresser, c'est quelque chose de, de probable. C'est Là dessus, moi je te rejoins un philo. Pour moi, c'est ouais, pas, pas une c est, c est vrai, a, pas la priorité. Si, si, si on n'a que 100 millions à mettre parce que c'est pas ce qui va nous tomber sur la tête vendredi. Si quelque chose nous tombe sur la tête, la, 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 les priorités sont plutôt dans la refonte du milieu de terrain et, et trouver des joueurs qui, qui fitent à tout rôle euh, totalement dans, dans, dans ce qu'il voudra mettre en place.
1: D'ailleurs, juste pour finir sur la deux choses, cela vous nous dites, je, je ne suis pas fan, mais je rejoins Omar, il a passé un cap. Moi, je trouve qu'il y a un vrai cap qui est franchi depuis le rebond après Lyon, clairement. Et honnêtement, après Lyon, j'étais là wow, c'est chose qui nous a fait quand même. Euh, mais bon. Il y a ça, et surtout la joie qu'il avait hier au moment de fêter le titre, tu voyais que c'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, plus que les autres. Hier, des mecs qui ont été sacrés pour la première fois champion. il y en a, y a lui, parce que bon, en 2013, ok, il est là, il joue un demi-bout de match, bon, voilà. Draxler, parce que bah, quand tu es formé à Schalke, tu jamais champion, c'est la base. Ça, c'est cadeau pour le derby d'hier. Euh, Meunier, mais je crois que Meunier avait déjà été champion en Belgique, mais lui, il n'avait pas encore été champion avec le PSG. Sur oh, Celson. Euh, L'Occelso qui n'avait jamais été champion d'Argentine forcément parce que Rosario Central n'est pas un club dominant. merci Bah Berchiche évidemment. Ouais. Mais Yuri lui bon il peut faire une bonne bagarre un titre de champion. Ouais, il est tout bon. le temps
3: content Yuri.
1: <rire> non Yuri il voulait plus se battre avec Kilmans qui est champion de France. Hein. <rire> Extraordinaire scène où il a deux doigts ce ah, Belge <rire> alors qu'il mène 7-1 dans un match où il reste 30 secondes quoi. Enfin bon c'est comme ça euh, tiens on nous parle des, du désaveu d'Antero Enrique sur live on y reviendra tout ça c'est la politique du club il se passe encore plein de choses en ce moment et quand Neymar ne pas il vient à Paris en général il se passe encore plus de choses euh, juste bah, sur le live, là, sur, le live non, sur le match je pense qu'on a fait le tour Moi, les quelques joueurs dont je voulais parler je vous en avais parlé euh, on va s'arrêter là sur ce PSG Monaco qui s'est quand même fini sur un très gros score
2: Parle du 8 titre de champion
1: on va parler du huitième titre de champion puisque la FFF vient de communiquer et nous annonce que le titre de 1993 nous mmh. est enfin redonné. Il était temps. Enfin donné d'ailleurs, tout court. Non, c'est pas vrai. Non. <rire> <rire> je vous aurais coupé là. Je dis, oh là là, attendez, il y a beaucoup plus important. <rire> c'est ce scandale, ça depuis des années. En, en, en bref. Bref, c'est un sujet douloureux. Les, les plus jeunes d'entre nous ne peuvent pas comprendre, mais les anciens savent à quel point ce titre de 93 est, est un scandale absolu.
0: Ah, les, tit les titres qui sont donnés par les tribunaux, moi, perso, j'adore.
1: Voilà. <rire> bah, tu les connais. <rire> euh, c'est donc le, officiellement le septième. Voilà, on est obligé de, de dire ça, c'est le septième. Euh, thème un peu banal que j'ai mis, c'était « Quelle place lui donné dans l'histoire du club donc ?» donc. Il y a le PSG qui était champion en 1986, premier titre, 26 matchs sans défaite, Gérard Roulier, Luis Fernandez, extraordinaire équipe, ça fait Sousic. En 1994, le chef dœuvre d'Arthur Georges, avec une équipe bah, complète dans toutes les lignes, basée sur l'ossature de l'équipe qui, qui va faire cinq demi-finales d'affilée, avec euh, Paul Le Guen capitaine cette
0: saison-là, si je ne me trompe pas. Invaincu à domicile aussi, non, il me semble.
1: Euh, il me semble que les deux ont été invaincus à domicile, oui. Ouais, tout tu as raison, parce que dans les années 2000, à chaque fois qu'on peut un match à la maison, je me disais « Bon, bah, le titre, ce n'est pas pour cette année. Oh, » ouais. <rire> Voilà. Euh, 2013, avec le, le premier titre de QSI, euh, l'ère Zlatane qui commence. Et ensuite, bah, 2014, le, la confirmation, avec un titre de mémoire assez
0: simple. Le, le, le premier titre de la philosophie.
1: Voilà, le premier titre de la philosophie de jeu. 2015, plus compliqué, face à l'OL de Fournier et l'OM de Bielsa. Uh, 2016 la, la balade euh, avec euh, Zlatan euh, qui s'en va à la fin, 90. les 31 points d'avance, euh, des raclées à tout le monde et le 9-0 à 3. L'année dernière, ça bah, <rire> un peu merdé. <rire> une... <rire> et donc ce titre de 2018, euh, avec bah, une, 80... Combien 87 points, c'est ça, après 33 matchs ou un truc Ouais, c'est ça, 87 points 87. après 33 <rire> matchs, plus 80 différences de but, 17 points d'avance. Plus de... 80 de différences de buts Oui, oui oui, t'as bien entendu, plus 80 de différences de buts. On a marqué 103 buts, déjà.
2: Je suis pas du compte du... Ah,
1: non, non, mais en, en termes de stats, c'est incroyable. et euh, Monaco a quand même mis 78 buts, hein, deuxième attaque. Hein. Lyon, euh, troisième attaque, 72 buts. Hein. Les, les grosses équipes en, en championnat, elles marquent cette année. Hein. Même euh, l'OM, euh, 67 buts. Après, tu vois, le gouffre, c'est que tu as la, la, la cinquième attaque... Non, c'est Nice, 44. Buts. Ah non, non,
2: je sais, non, mais oui, mais je pensais que tu prenais dans l'ordre du classement. Ah
1: ouais, non, pardon, c'est Dijon. A... Dijon est la cinquième oui. attaque avec 46 buts. Excusez-moi, les. La philosophie les de Didier Le Nicole. Voilà, très belle équipe à voir, le Dijon euh, FCO. Formidable animateur du multiligain de le samedi soir. <rire> On ne pas, celui-là. Donc, euh, quelle place donner à euh, ce titre dans l'histoire du club Qui veut se lancer un peu sur ce thème euh, Un peu moins football que d'habitude, enfin, un peu moins terrain plutôt bah, Vous ne battez pas, hein
2: <rire> <rire> C'est l'unanimité, donc.
1: Ouais, euh, non, bah, je crois que je peux euh, me lancer, moi. Au non,
2: non, non, vas-y, je, je, je veux bien essayer. Vas-y. Euh, sachant que je me souviens que la dernière fois, j'avais fait le, le thème. Enfin, je me souviens euh, faire le thème il y a deux ans, euh, du euh, quelle place à de, accorder ou euh, quelle, euh, ouais, quelle place à accorder au titre de champion hein, quand on, avait, on venait gagné gagner 9-0 à 3. Euh, alors, écoute, euh, quelle place tu donnais dans l'histoire du club C'est euh, un, peu, un peu compliqué. Enfin, tu es quand même 7 euh, titres de champion, tu te rapproches des, des records, tu te rapproches saint étienne euh, tu viens d'égaler euh... donc tu te rapproches quand même du, de l'élite en termes de, de résultats nationaux. Euh, évidemment, ça, ça, peut, ça ne peut pas être anodin. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on parle euh, d'un titre qu'il va falloir agrémenter de records pour lui donner une saveur euh, particulière. Il euh, y en a qui ont été effectivement enjolivés parce qu'il y avait ces, ces matchs sans défaite, parce qu'il y avait ces beaux résultats en Coupe d'Europe, parce que tu avais euh, une grosse et que tu as eu davantage d'émotions, euh, davantage de saveurs, davantage de labeur pour aller euh, chercher ce titre. Euh, on est un peu sur le même schéma que celui d'il y a deux ans. Euh, donc effectivement, une forme de, de balade et... Euh, de logique, de logique implacable avec des, des goleadas à la pelle et, euh, et, et simplement le, la recherche d'un un record un peu, un peu historique, le nombre de vues marquées, je ne sais pas. La dernière défense, je pense que c'est de toute façon mort. C'est mort, c'est fini euh, on a déjà pris 20 ans.
1: C'est 21 but. non Ouais, on en a, c'est 19 ou 21, je ne sais plus, et on en a pas déjà pris 20 ans. Il
2: y a l'ère moderne et tout. De bon. euh, je pense Qu'on peut encore aller chercher le nombre de buts, euh, le nombre de buts marqués, tu vois, des records ouais. un, peu, un peu marquants qui font entrer ou le bah, tout simplement le record de points. Euh, je le, on, peut, on peut aller chercher les, les 99 points.
1: Et on, aller aller les... 102, 102. 102. 102, on peut même aller ouais, chercher 102, je pense. 102, je Donc, on peut ouais, aller chercher ça,
2: ouais. 102 points. Euh, la barre mythique des, des 100 points, ce serait, euh, ce serait énorme. Et pour le coup, là, ça ferait euh, ça agrémenterait le titre d'une. Euh, un vrai renom et ça lui donnerait beaucoup, beaucoup de relief, davantage qu'à l'instant T où effectivement tu as, as un titre qui est logique au terme d'une saison que tu as archi dominé sans, sans trembler. Ok.
1: Donc toi tu le mets dans les titres, que en gros, enfin, si je dois résumer, que tu as Il apprécié. Sans,
2: sans, banaliser, hein. pas sans banaliser, le banaliser, mais,
1: juste... mais pas le plus excitant de par le scénario, en gros. Si
2: voilà. Mais
1: une, une belle saison
2: bien, bien réglée. Mais exactement, ouais. ça, ça reste tout à fait, ça même plus qu'honorable, de gagner un titre dans le
1: nez. non, c'est sûr. Euh, Omar ou Piotr, sur le, un peu cette place de, de ce titre 2018 dans l'histoire du PSG Vas-y, euh,
0: comme tu veux, Omar. Vas-y, vas-y, Simon.
3: Euh, ok. Bah, les records m'intéressent pas beaucoup, sauf s'ils sont vraiment significatifs. Ouais, comme vous avez dit, les 100 points, ce sera vraiment, vraiment marquant. Mais sinon, je suis content pour Nayamri qui puisse s'en aller euh, sur un pion. Je suis content euh, pour Mota qui puisse s'en aller sur un, un titre, un peu comme euh, bah du coup pas quand il avait soulevé le, le trophée de la Coupe de France l'année dernière, c'était assez beau aussi, je me rappelle. Et puis oui. euh, ouais, c'est le premier titre de, de l'ère Neymar. On verra combien de temps il va rester, mais ça ouvre une nouvelle page en fait, tout
1: Très bien. Euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose ou pas
0: euh, Moi, euh, contrairement à mes, à mes deux collègues, moi je trouve que c'est le plus beau, euh, parce que pour le coup, la, la domination elle a été nette et sans partage de la première journée jusqu'à maintenant. Euh, et ça m'a permis en fait de, de prendre un peu de recul sur la période qu'on venait de vivre euh, et se rendre compte à quel point on est des, des privilégiés. Quoi. Là, ça va faire la troisième saison de suite où, par exemple, on met plus de 100 buts. Euh, 17 victoires d'affilée au parc, tu en parlais, mais c'est 4 buts marqués en moyenne. Euh, je crois, J'avais vu passer une stat qui disait que sur les 104 derniers matchs au parc, on n'en avait perdu que deux. C'est dire l'ère dans laquelle on est et que cette saison est particulièrement marquante pour ça. Bon, déjà il y a eu un été qui était ben, qui a qui a un peu excité tout le monde et, et qui a vu se poser euh, au PSG euh, deux des plus grands talents de de ce monde. Donc euh, ça a permis d'avoir une emprise encore plus forte sur le sur le championnat. Après, sur le niveau faible du championnat, je pense que c'est quelque chose qui peut être pondéré parce que ben depuis deux ans. Euh, bizarrement ou pas, niveau européen, bah on, a, on a des clubs qui arrivent en demi-finale. Il y a des périodes où ce n'était pas du tout le cas. Donc peut-être que la, la faiblesse derrière, derrière laquelle pardon, se cache le PSG bah permet aux autres de travailler dans de meilleures conditions, d'élever leur niveau d'exigence et de compétence, de faire des bons coups, je pense, à des joueurs. Enfin,
2: comme... L'équipe le, le le, qui va être à mes deuxièmes est quand même éliminée et euh, est même sortie quatrième d'un groupe avec Leipzig, TES et, euh, et Porto. Porto. Hein.
0: C est, c est, certes, mais on va être sur un deuxième qui est très haut par rapport euh, à ceux des, ce des dix dernières années. Mais Monaco, je pense que c'est un exemple un petit peu bizarre parce qu'on a complètement cassé la structure de cette équipe et ils ont mis 4-5 mois à se retrouver. Donc l'équipe dont tu parles, en Ligue 1, bah, ils n'avaient pas perdu depuis novembre, par exemple. Et, et ça reste, en Ligue 1 cette année, la meilleure série d'invincibilité euh, que même nous on n'a pas faite. Donc voilà, ça... Hum, c'est peut-être un autre axe de, de lecture qui est pas, qui est peut-être pas évident. Hein, J'ai probablement tort, mais il n'empêche qu'il y a des performances européennes qui sont faites par les clubs français qui sont de meilleurs acabit, pardon, maintenant que qu'il y a quelques années. Et je pense que le PSG, il contribue forcément.
1: D'accord. Donc en fait, c'est marrant, c'est que je m'attendais pas du tout à ce que tu le mettes, euh, que tu aussi haut en fait ce titre par rapport aux autres. Moi, par exemple, bon, je, je pense que le, le premier de 86 qui est vraiment le lancement du club, enfin plutôt le, le décollage après deux Coupes de France, un truc à part, et puis je ne l'ai pas connu, j'étais trop jeune. 94, ça a été le seul titre de l'Air Canal, qui est un peu, euh, une. en termes d'épopée européenne, ça reste de loin, je trouve, la meilleure ère du PSG. Voilà, il faut quand même pas se leurrer aujourd'hui. Un point, il faut pas se leurrer. Euh, malgré les investissements actuels, les... Les performances européennes sont pas à la hauteur, alors qu'à l'époque, bon, le PG a beaucoup dépensé canal. Il hein, faut pas faire croire qu'on était un club de pauvres.
0: Hein. Ouais, il y avait trois Coupes d'Europe aussi.
1: Voilà, il y avait trois Coupes d'Europe, mais on a fait, il y avait des vrais exploits. Dans tous les parcours européens, il y avait des exploits. Voilà, Cette année, le parcours européen, le seul exploit, c'est que tu mets une raclée. Enfin non, tu as un parcours en poule qui est parfait, mais c'est au printemps que la Coupe d'Europe se... Donne toute sa grandeur dans les compétitions aller-retour, et là, tu n'es pas au rendez-vous. L'année dernière, il bon, un... enfin, y avait eu un cas particulier avec euh, le top puis le, le sommet de l'horreur. Mais bon, voilà. Et après, donc, ouais, pour comparer, en fait, ce titre, pour moi, tu peux le classer par rapport aux autres de QSI. Et je l'ai un peu préféré. Euh... Bon, le premier restera un peu un cas à part, et celui face à l'OM de Bielsa et l'OL de Fournier était un très beau titre. J'avais beaucoup aimé. Le plus beau. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé parce qu'il y avait deux concurrents de très bonne qualité. Le PSG-OM au parc contre l'OM de Bielsa ou le OM-PSG, c'était des matchs de niveau, je le dis sans honte, quart de finale de la Ligue des Champions, mais sans problème. On a vu des quarts de finale de Ligue des Champions qui n'étaient sûrement pas aussi aboutis ces dernières années, voire même des demi qui étaient pas terribles non plus. Et euh, je le mets juste en dessous de c'est celui-là. Même celui de 2013 n'était pas spécialement glorieux comme titre. Enfin, je n'avais pas spécialement aimé. Euh, on était. Enfin, si, c'était bien, parce qu'on regagnait un titre depuis 19 ans, mais dans le contenu, c'était pas terrible. Là, le contenu, comme tu l'as dit, est quand même globalement de très bonne qualité. Il n'y a, a pas eu beaucoup de matchs ratés. Euh, je sais qu'il y a. Euh, c'était avec un Twito qui écoute souvent le podcast. Il me disait Ouais, on a eu euh, 10 matchs, on a été en difficulté, mais. C'est rien d'immatch à échelle de saison et globalement, il y a rarement des matchs où à l'issue desquels on s'est dit ouais, le PSG n'était pas au niveau. Quoi. Moi, de tête, je, re, je retiens le match raté à Marseille, où là, on est vraiment, enfin, je ne le trouve vraiment pas bon. Le ah, match à saint
0: étienne Il y a un fait émotionnel extraordinaire, tu vois, ça restera hein, peut-être dans l'histoire oui. du PSG, quoi. La clim de Cavani, ah, complètement. Le, le match raté est incontestable, mais il y a quand même ça qui, qui fait que bah, c'est un match qui restera quoi
3: Ouais, un des meilleurs moments de la saison, Cavani hein, qui, qui détruit ah, C'est les...
0: ah, fantastique.
1: Mais après, tu vois, le match, avait... le contenu avant m'avait tellement saoulé que ça a été un, ah, un oui. demi-palliatif. Alors qu'il y a eu des années où... Le 3-2 au Vélodrome quand qu'on qu va face à l'OM de Bielsa justement était incroyable. Le 5-1, bon finalement, ouais. on ne gagne pas, mais c'était autre chose, tu vois. Enfin, on ne gagne pas le titre hein, parce que le match, quand tu gagnes 5-1, en général, tu es bien placé pour le gagner. Mais il euh, y a eu des, des moments dans cette saison où je trouve qu'on a été d'un niveau de performance moyen très élevé. Euh, très, très élevé. On perd même à Strasbourg Enfin, Strasbourg, il gagne 2-1, c'est un miracle de chez Miracle. Ils ont deux frappes dans le match, nous, on a, je crois, euh, combien 18 frappes, je crois, ou 20, 23 frappes, enfin, un truc hallucinant. Il y a celui à Lyon, pareil, bah, on perd sur deux buts sortis de nulle part, <coughs> le coup franc où Alphonse part aux fraises et la frappe de deux pailles dans la lucarne. Mais globalement, le niveau moyen de... sur la saison, je le trouve très très bon. Euh... Aller à domicile, c'est hors norme, parce qu'on ne le dit pas assez, mais gagner 17 matchs. Euh, c'est pas évident, c'est pas pour rien qu'il n'y a aucune équipe qui a réussi à gagner ces 19 matchs à part la SSE des, des très grandes années. Quoi. Et de mémoire, c'est même la SSE qui va en finale de Coupe d'Europe qui gagne ces ses ses 19 rencontres à la maison. Donc, un titre, je trouve, euh, pas assez valorisé, puisque bah, il y a eu, euh, même qui si s'était annoncé vu, vu l'avance, on se doutait bien que si c'était pas cette semaine, c'était la suivante à Bordeaux, mais je trouve que. Il y a une vraie progression tout au long de la saison. Il y a une vraie régularité. Et globalement, euh, on le conclut de belle façon contre Monaco. C'est rare, entre guillemets, de valider ton titre face, au, face à ton dauphin. Que, en gros, tu es une sorte de finale. tu Ce fin, c'est pas une finale tout à fait, mais ça y ressemble un peu, dans le sens où bah, tu gagnes, c'est fait. Quoi.
2: Et là vrai, et pas évidemment quoi. une saveur particulière.
1: Voilà, c'est que... bien. Tu vois, par exemple, je repense au premier titre de Lyon quand bah, c'est Lyon-Lance à Gerland. Oui. Et bah, les mecs, ils, ils avaient leur finale à jouer, ils l'ont gagné. Bah, nous, on avait un peu notre finale à jouer. Euh, on l'a gagné. Et puis bah voilà, ça a été fait. Mais je sais pas, j'avoue que déjà, j'aime pas qu'on banalise les titres de champion de France parce que c'est quand même un trophée rare avec le PSG on n'a pas gagné 10 mille non
2: plus. Quoi. Enfin, tu, tu demandes de les classer, donc forcément, celui qui, qui termine dernier sans le banaliser, tu bien le banalises par rapport aux autres.
1: Voilà, euh, mais après je c'est quand même à l'échelle nationale en tout cas ça conclut vraiment une belle saison et qui mérite du... un vrai respect juste... et Attends,
0: juste...
1: couplé... ouais,
0: en plus c'est ah, couplé avec une domination nationale dans, dans les coupes et je veux dire c'est ça qui, qui symbolise aussi l'ultra puissance du PSG, il y a 40 matchs de coupe consécutifs qui ne sont pas perdus et ça, et je crois qu'on a joué contre 85% du temps des adversaires de Ligue 1. Euh, on sait comment les matchs de coupe sont piégeux, le contexte aussi, Cela, Ils en font fi et ils gagnent tout le temps. Ça, c'est, je veux dire, c'est très fort. C'est les supporters d'Atletico qui disent souvent que, que gagner est une anomalie. Bah, nous, on s'y est peut-être un peu trop habitués à cette anomalie-là. Attention au retour de Karma sur la pelouse pourrie de Mercredi. Hein. <rire>
1: <rire> Tout à fait, Max. Euh, non, mais franchement, moi je vous dis, ça me ferait vraiment chier de perdre la Coupe de France mercredi, ouais, clairement. Parce que c'est un trophée auquel je, je tiens. Autant la Coupe de la Ligue, on peut la paumer, j'ai rien à Autant en Coupe de France, c'est un truc qui nous a fait plaisir pendant des années, qu'on n'avait pas grand chose, qu'on la, qu la dévalorisait pas. C'est pas maintenant qu'on a un pognon pas possible qu'il faut la dévaloriser, quoi. Et, je trouve, et le fait que les, les joueurs parisiens soient ultra sérieux en Coupe nationale, qu'ils n'aillent jamais rien, qu'ils aillent au bout des compétitions, je trouve ça franchement très bien. Et C'est pas, pas, pas forcément souligné Alors que si on se retrouve à jouer des, des clubs Un peu pourris des fois en finale C'est peut-être parce qu'on a été les seuls à faire le boulot avant quoi. Et D'ailleurs je tiens à signaler qu'aujourd'hui On fête les 10 ans De la victoire à Carquefou par exemple bah, Pourquoi nous on va gagner à Carquefou Il euh, y en a d'autres qui n'ont pas su le faire par exemple Et rien que ça, as, ça te montre aussi Un sérieux, une continuité Malgré tout, je vais faire un petit tour sur la live, il y a pas mal de réactions concernant ce titre. Euh, on nous dit ce qui est rassurant, c'est de se dire qu'on réussit à gagner, de gagner à nouveau après le départ de Stambouli, doucement reconstruit. On rigole <rire> avec les blagues sur Stambouli, mais euh, c'est aussi le premier titre de l'après-Ibra. La, tu as parlé du début de l'ère Neymar, je crois que c'est toi, Piotr, ou Omar, un ouais, des deux. mais c'est aussi le premier titre sans Ibra. Faut... On, on oublie un peu un truc, c'est qu'avant Ibra, on ne gagnait pas un titre, après lui, on a quand même réussi à perdre le titre à Monaco. Et là, de nouveau, on regagne. Et ce pas forcément à, à négliger. Quoi. Il
3: faut des grands talents pour gagner un championnat, de toute façon.
1: Voilà. On nous dit ce titre est un événement majeur. Neymar est champion de France, une étape indispensable pour l'obtention du ballon d'or. Euh, Neymar n'a pas <rire> été souvent champion. Non, mais tu, vois, tu rigoles. Mais par exemple, Neymar, il a été champion deux fois dans sa carrière. Il a 26 ans déjà le type, hein. c'est pas énorme. Hein. Euh, on nous dit alors moi bah, ça c'est Aubert à qui je parlais justement des titres d'hier. Il dit ce titre n'a absolument rien de savoureux tant il fait suite à une année 2017 qui est tout simplement pathétique et tant parce qu'il a été entaché par une, une campagne européenne 2018 qui est elle tout bonnement pathétique au vu des attentes. Euh, Aubert est donc très dur avec la saison en cours mais bon je peux le comprendre aussi que il y a pas mal de monde qui trouve que le titre est gâché par les compétitions européennes Mais et...
2: chacun son prisme d'analyse. Hein.
0: Ouais tôt, faut, faut un déconnecter un sens ça.
2: Un
1: non, non c'est sûr. Bah, après, tu vois, euh, on, a fait des, on a fait des, dans le passé des. En fait, c'est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on dit ouais, la Coupe d'Europe, euh, ça ne compense pas le, le titre de champion de, de France. Ou plutôt, le titre de champion de France, ça ne compense pas la Coupe d'Europe. Et au milieu des années 90, tu prends la saison 96-97, on gagne zéro titre. Mais on va en finale de Coupe des Coupes. Et bah, à l'époque, tu avais le, la vision contraire. Ah non, mais on est allé en finale de Coupe, c'est pas grave si on n'est pas champion. Pareil, en 1994-1995, on gagne deux Coupes nationales. On va en demi-finale Ligue des Champions, où on se fait savater par le Milan AC parce qu'on n'était pas prêt. Mais on est troisième du championnat. Bon, à l'époque, ça a gueulé. Il y avait une célèbre banderole, 13 défaites, bravo les tapettes, qui avait été sortie au Parc des Princes. Mais euh, oui, Denis Balbir, à l'époque, squattait le Parc des Princes. bref. Euh, et donc, ça avait un peu gueulé. Mais c'est marrant aujourd'hui, comme on n'a pas forcément la même vision et tout est beaucoup plus vu par le prisme de la Coupe d'Europe. Mais tu n'as pas de Coupe d'Europe si tu n'as pas de championnat hein, directement. Et c'est vrai que Blanc se plaignait déjà du manque de valorisation pour le championnat. Emery a aussi, eu ce discours très régulièrement.
0: Pep Guardiola ah. l'a dit ce week-end que des grands hommes.
1: Voilà, des, des génies de la tactique. Et Jean-Louis Gasset est en train de faire preuve de ses talents par le biais de la Ligue 1. Et ça, c'est pas à négliger. Voilà. Euh, non, juste pour revenir sur le live, on nous dit euh, on vit un âge d'or, savou... sachons le savourer parce que dans 10 ans, ce n'est pas impossible que ce soit le retour de Colony Capital ou tout comme. Bah effectivement aujourd'hui on, on, ce matin j'en parlais sur le compte Twitter, je disais il y a 10 ans pile euh, on venait de perdre contre Nice, on était 18 e de Ligue 1, et je peux vous dire qu'à la sortie du, Ni du PSG Nice du 13 avril 2008, et bah on regardait sacrément nos pompes en se disant qu'on allait tout droit vers la Ligue 2 donc c'est aussi effectivement une façon de se rappeler que c'est après
2: le 3-0 à quand ou
1: c'était juste avant le 3-0 à quand arrive après
2: c'est
1: juste... oui, le 19 avril de mémoire donc euh, c'est pour ça ça va très vite dans un sens comme dans l'autre et savoir un peu d'où on vient ça permet aussi de relativiser le fait oh, c'est trop simple c'est nul c'est pas un titre tout ça
2: voilà.
3: bah, cette année il n'y a pas de prime de maintien comme en 2008 ça c'est sûr
2: c'est sûr mais bon. il, a pour les négocier. il
1: a toujours démenti ouais. cette prime de maintien je ne sais pas qui y a allé exactement on sait qu'il y a eu des demandes mais je pense que ça a été mal, mal compris à l'époque et bon ça fait partie de la légende du PSG maintenant Bref.
0: Donc, il n'y aura pas d'opération il faut sauver le PSG non plus
1: non, j'avais que euh, il faut faudrait... c'était c'était qui Nicolas Dieuze en train d'hurler sur un... Ah ouais, c'était Dieuze là,
0: c'est une opération sur Rex.
1: C'était
0: Dieuze Bref, Ah euh, à vérifier bref.
1: C'était extraordinaire. On ne vous, rev... vous souhaite pas de revivre les années du maintien, mais il y a eu des, ah des phases.
0: Nous aussi, on veut rester année.
1: <rire> il y a eu des phases extraordinaires euh, quand le PSG était en danger entre ceux qui voulaient qu'on crève et ceux qui étaient là en mode « Non, mais il faut les sauver, on en a besoin pour les droits de télé <rire> ». Il y a eu des, des débats épiques, mais franchement épiques. Et globalement, quand le club était vraiment en danger, donc il y a 10 ans pile, parce que le club a vraiment, vraiment été en danger, il euh, y avait eu une, une sorte d'union sacrée qui était assez belle à voir. Donc, euh, aujourd'hui, c'est marrant de voir que ça, ça n'existe pas trop pour des moments plus intéressants. Après, c'est vrai qu'il y a eu une belle union sacrée autour de Pégéral et puis on a vu comment ça va se finir. Ça s'est fini, pardon. Ensemble, on ne l'a pas trop fait.
2: Ouais, L'union sacrée économique, c'est toujours plus facile. Hein.
1: Voilà. Euh, alors, il y a justement une personne sur qui me fait la transition et qui s'est fait. Je pense, le souci vient, je pense, du fait que la L1 soit aussi faible, même s'il faut saluer la, la performance sur toute la saison, hormis quelques matchs. Justement, est-ce que vous trouvez, comme euh, un certain Yuri Berchich, Marco Verratti qui a un peu tenu hier ce discours aussi, que c'est un titre qui est un peu « gâché » par la faiblesse de la concurrence Donc Omar, toi, tu as déjà expliqué ton point de vue, tu trouves que la, la Ligue 1 est de meilleure qualité qu'il y a quelques années moi je suis un peu de ton avis est-ce que tu, vous trouvez malgré tout que c'est un titre un peu peut-être dévalué plutôt que gâché par la faiblesse de la concurrence Max oui. je sens que t'es parti parce que toi la Ligue 1 c'est ton truc
2: oui oui oui, oui. alors euh, c'est pas le temps le niveau de la Ligue 1 qui me gêne euh, parce qu'effectivement il est meilleur qu'il y a 10 ans ça c'est inévitable. et, euh, et on, a une, on a une Ligue 1 qui progresse on l'a vu sur les résultats européens euh, c'est de, de mieux en mieux, il y a davantage de, de demi-finales européennes. Donc, ça, c'est pas un problème. Le, le niveau absolu de la Ligue 1 ne dérange pas. Euh, moi, ce qui me dérange, c'est. Euh, comment dire Deux choses. Euh, la vision de la Ligue 1, la perspective de la Ligue 1 et l'écart avec le PSG. Euh, voilà, on ne peut pas passer sous silence. Je sais qu'on n'est pas des comptables comme Jean-Michel Oulas, mais on on peut pas passer sous silence enfin, pas l'écart pas pas euh, budgétaire. Euh, entre, entre le PSG et les autres clubs de Ligue 1. Je veux bien qu'effectivement, un tel écart existe en Allemagne avec, euh, avec le Bayern, euh, ou même effectivement en, en Italie, tu tu tendes vers un, un tel écart avec la Juve, mais le, la, au PSG, c'est exponentiel, c'est abyssal l'écart avec le, le deuxième de, de Ligue 1, que, que ce soit Lyon ou, ou Monaco. Donc, tu as trop, je trouve, d'écart pour qu'effectivement, tu as une compétition qui n'est pas tuée d'avance, mais euh, ça participe à, effectivement à, à une concurrence qui n'est pas pure et parfaite. Et dans ce, de ce point de vue-là, la, la, la concurrence, elle est un petit peu euh, galvaudée, et, euh, et inévitablement, tu tombes dans euh, bah, le PSG, euh, c'est juste une logique, ça devient juste une logique. Euh, et, un, et de ce point de vue-là, euh, on est un peu dans le, dans le titre sans saveur sans émotion ou euh, de toute façon on savait que euh, on savait le euh, je sais plus quand est-ce qu'on a on a commencé la Ligue 1 mais on savait le 3 août quand on signe Neymar que euh, le PSG était champion et ça ça évidemment ça gâche ça gâche forcément l'attrait la de du de, de la victoire et deuxième aspect effectivement quand je disais la Ligue 1 la perspective de la Ligue 1 c'est d'une part un renoncement terrible des adversaires et d'autre part, tu as des adversaires qui ont des modèles économiques à milieu du tien. Donc des, des adversaires qui ont des modèles économiques qui ne sont pas basés sur une victoire en ligne 1, mais qui sont euh, fondés sur ch aller chercher un podium, aller chercher des places européennes, aller revendre nos meilleurs joueurs pour en acquérir d'autres, aller former euh, pour pouvoir faire de, de la plus-value. Donc tu es, es dans deux mondes différents et le PSG ne joue pas le même championnat, on ne peut pas le nier. Et effectivement, le PSG a gagné son, son, son championnat, mais euh, la, la concurrence, elle est tellement, elle est tellement gay, annihilée que euh, c'est est nécessaire que ça entache sur, euh, sur la qualité du titre.
1: Très bien. Euh, Piotr, tu veux rajouter quelque chose qui va en sens ou pas trop euh...
3: Ouais, je suis d'accord avec vous, la Ligue 1 n'est pas un championnat si faible que ça, pas du tout, même c'est un championnat où, où le niveau monte, peut monter de plus en plus, mais le problème du PSG c'est euh, évidemment pour la Ligue des Champions, à chaque fois on, on manque de matchs référence, on manque de matchs difficiles, euh, on n'a pas cette habitude du très très haut niveau euh, bien étalé sur toute l'année, et euh, ça fait des années qu'on en parle et qu'on... Et je pense que unanimement on juge que c'est un problème. Donc ouais, moi j'aimerais euh, des Monaco 2017, j'en je, ai euh, tous les ans.
1: Voilà. Très bien. Je vous rejoins sur un, un point. Le niveau n'est pas assez élevé, ça c'est sûr. Euh, je, bah, je trouve que Berchich l'a bien écrit, c'est quand il parle du est-ce qu'il y a l'équivalent de l'Atletico Madrid à, en France euh, Non, même pas. Quoi. Et c'est que le troisième club du championnat, par exemple. On est un peu trop tout seul depuis cet été, puisque le Monaco 2017, comme tu, tu fais très bien en parler, parce que ça a été une excellente euh, locomotive pour la Ligue 1, ça nous a offert un beau duel, même si on le perd finalement. Mais euh, moi, j'aimerais bien que les adversaires, surtout, ils n'arrivent pas euh, avec le short sur les chevilles dès, dès le coup d'envoi. C'est ça le pire, je pense, c'est le renoncement qui est, qui est terrible. Ok, ils sont moins bons mais euh, voilà l'écart financier exactement la même réaction que le Twitos. l'écart financier ne fait pas tout cette équipe adverse à mieux les matchs contre nous euh, ça changera des choses ouais. des bons plans de jeu qui ont été opposés au PSG cette saison franchement il n'y en a pas eu beaucoup quoi. alors que Paris n'était pas une équipe euh, en Coupe d'Europe on avait vu qu'il y avait des faibles sur des points faibles sur quelques trucs il y a eu des, des équipes très. je pense franchement une équipe comme Troyes, par exemple ils ont proposé un des meilleurs plans de jeu de la saison au Parc des Princes. Euh, c'est pas Enfin, j'estime je, que des équipes plus talentueuses auraient pu faire beaucoup mieux. Quoi. Marseille, ils viennent au parc, ils font rien, quoi. Ils font que dalle, ils servent à rien, ils font rien. Bah, ça, je trouve que c'est pas normal. Et déjà qu'on manque un peu d'opposition, il faut vraiment que les gros s'assument un peu plus dans les bons matchs. Quoi. Le seul gros qui nous a vraiment gêné au Parc des Princes cette saison, c'est euh, Lyon. Et encore, un mauvais PSG qui a joué une heure en déséquilibre en 4-2-3-1. A réussi à boucler le match en un quart heure ça, heure en fin de
2: Et c'est, ben bah voilà, alors là, justement, tu, tu as pris l'exemple parfait, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce genre de match qu'il nous faut pour avoir des matchs références et pour pouvoir se mettre au niveau dans les, les, les compétitions euh, européennes, mais c'est ce genre de match qui, effectivement, te... quand tu es adversaire du PSG, mais doit te dégoûter, doit te frustrer à un point hallucinant. Tu as un PSG, tu as sûrement l'un des plus faibles PSG de la saison, euh, et tu perds quand même 2-0, tu as l'impression qu'il y a un fatalisme. Hallucinant. Le même fatalisme qui nous laissait penser que l'année dernière, même si ça avait été cuit et même si on voyait un Monaco en pleine bourre, qui nous, qui nous laissait quand même espérer que le PSG pouvait être, euh, pour être champion. Et bien, cette année, tu as eu le même fatalisme qu'il y, y a deux ans où tu t avais les adversaires. Tu as 70-80% des adversaires qui sont venus avec euh, le short aux chaussettes et cunu euh, et euh, au parc. Euh, bon, ben. Bah, j'attends d'avoir euh, d'avoir brandée, branlée que ce soit terminé et que je puisse euh, que je puisse repartir préparer mon, mon prochain match de championnat là, notamment avec l'arrivée de neymar tu as eu un changement de mentalité euh, des adversaires du PSG. qui fait penser que tu n'es plus enfin c'est même pas que tu es plus dans la même dimension c'est que de toute façon sur un truc de 38 jours, sur un championnat de 38 journées euh, la, la concurrence elle est faussée. Mm.
1: C'est marrant. Tiens, il y a cet argument du euh, le PSG pas assez, enfin entre guillemets trop, pas assez challengé en championnat et on nous cite l'exemple de la Bundesliga. Alors déjà, il y a un truc, c'est que par exemple cette année le Bayern, les adversaires du Bayern, ce sont, enfin le Bayern, c'est plein de la faiblesse des adversaires. Matsumal, ça a notamment fait une sortie qui a beaucoup fait parler en Allemagne. Elle a dit ouais, on est en, on est pénalisé au niveau européen parce qu'on manque de concurrence à échelle nationale. Et mal, et malgré ça. Cette année, je suis d'accord que la Bundesliga n'est pas d'un niveau extraordinaire. Euh, je dirais un club comme Leipzig, par exemple, qui est, était en quart de finale de Coupe d'Europe, n'est que sixième. Nous, Marseille, ils sont 3 euh, troisième ex hein. Ça vous donne déjà une petite indication, sachant qu'il n'y a que 18 équipes en Bundesliga.
2: Après, dans ce cas tu tu dis que Dortmund, euh, qui, euh, non, mais Dortmund euh, qui est 4 quatrième, euh, bah, se, Dortmund. se fait sortir seulement par, par euh, Salzburg. Parfois, oui, c'est ça. Ouais, mais Dortmund, ils, ils,
1: ils sont. Ils, la Bundesliga, cette année, les, les places 2, 3, 4, 5, ce c'est pas, pas des très bonnes équipes. Mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, Dortmund, ils sont en quart de finale de Ligue des Champions. Hein. Oui. Ça fait combien de temps qu'un club, à part Monaco, qui a fait une saison hors norme, euh, Dortmund, Leverkusen, euh, même Schalke, il euh, n'y a pas si longtemps, ils allaient régulièrement en huitième, voire en quart de Ligue des Champions
2: Mais Hummel, ça raison, le niveau a un petit
1: peu baissé. Ah ben, forcément, ça fait des années que la Bundesliga se fait payer piller par la première Ligue. Donc,
2: euh, Et ouais. bah ouais, mais en même temps, quand, quand le. le le Bayern va te prendre Goretzka et, et peut-être euh, que Meyer va partir euh, le Bayern ne peut pas se plaindre d'une concurrence qui est faussée quand tu prends libre l'un des meilleurs joueurs de l'équipe qui finit deuxième ouais. mais après voilà mais ça reste un il ne faut souci pas non plus et... avoir le beurre et l'argent du beurre là.
0: Après, après je pense que ce que vous dites est à inscrire dans un contexte global européen où il y a une ultra domination de, de quelques clubs. Tu euh, oui. crois qu'il y de l'Italie où la UV va probablement gagner son septième titre consécutif. Euh, je crois qu'on en est à cinq ou 6 pour le Bayern. Il euh, n'y a qu'à voir aussi, euh, bah, bah, quasiment dans toute l'Europe, il y a une mainmise des titres par une poignée de clubs qui est faite et euh, la compétitivité dont on vous parlait. Ah là, il y avait le débat inverse en Angleterre, pas plus tard que l'année dernière, où il disait que la Première Ligue était bien trop compétitive pour exister en Ligue des Champions. C'est un petit peu un, un débat où il peut y avoir des lectures différentes. C'est sûr que que, par, que la Ligue 1 ne prépare pas Paris aux, aux très grandes échéances mais on sait, aussi, on sait aussi se mettre dans la merde tout seul en faisant nous pas ce qu'il faut pour être prêt dans ces moments-là. Il y a aussi ça aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Typiquement, cette année, je n'accable pas la Ligue 1 avant nos propres, nos propres faiblesses. Quoi.
2: Mais il n'est pas là, personne n'accable. Oui, non, non, bien sûr.
1: Honnêtement, moi j'accable un peu quand même certains adversaires. Tu vois, il y a eu des matchs où on n'aurait jamais dû gagner.
2: C'est pas en jouant 3, même malgré la qualité de leur système de jeu, que tu vas te tester pour être des champions.
1: Ah non, mais c'est pas trois à qui je jette la pierre. Mais tu vois, hier, le match que fait Monaco hier, il est scandaleux. Le match. Tiens, une équipe comme Nice, par exemple, au parc, ils font un match dégueulasse. Tu vas aller jouer chez eux, là, ils font un vrai match, par contre. Mais tu vois, normalement, un, un, une équipe… Euh, J'aimerais bien que Nice soit capable de nous proposer deux fois dans l'année la même opposition qu'au match retour, et pas seulement une fois. Euh, Marseille, c'est pareil. Saint-Etienne
2: Saint nous, Saint nous a fait chier deux matchs.
1: Ouais. après, dans deux, deux contextes complètement différents et avec deux, deux coachs différents, mmh. deux équipes qui ont pu en avoir, pratiquement. d'ailleurs. Enfin, tu vois, Saint-Etienne a beaucoup changé, quoi. Et voilà, mais c'est un peu pour ça, on nous parle aussi d'un problème de mentalité, en citant l'exemple de Verratti, qui dans le Canal Football Club dit ouais, « Quand le Real souffre, on voit qu'ils sont contents de souffrir. Nous, quand on souffre, on dit que ce n'est pas possible. » Effectivement, mais je pense que là, Omar, ça revient un peu à ce que tu dis, sur le fait que nous, on n'est pas prêts déjà de notre côté, outre la Ligue 1. Hein, enfin, je le comprends comme ça, en tout cas.
0: Oui, c'est aussi ça. Et on a eu des, on a eu des phases, bah, tu, tu regardes maintenant le projet dans sa globalité sur, sur 7 ans, euh, combien de fois on a été en position euh, légitime de se dire euh, on a un postulant crédible à la victoire finale en Ligue des Champions, pas tant que ça. Euh, à côté de ça, le niveau de cette compétition a fait que monter. Euh, tu as affaire euh, à deux équipes euh, sur la période des sept dernières années qui seront probablement dans l'histoire de ce sport euh, ultra dominantes. Je veux dire, la, 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 la complexité de, ce, de gagner ce trophée-là fait que monter notre niveau, il suit pas forcément la même courbe. il y a aussi ça, peut-être dans notre manque de compétitivité en Ligue des Champions. Voilà, Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que c'est compliqué d'arriver en septembre et dire, euh, voilà, on, on va être champion d'Europe.
1: Très bien. Bon, écoutez, je pense que ça sera la fin. Euh, non, juste un dernier tweet sur live sur ce débat, titre ou pas, parce que les, les records, en fait, on en a un peu parlé auparavant, donc on va s'éviter ce thème récurrent, redondant, pardon. Alors, euh, on nous dit « jouer le PSG coûte, regardez Lyon au Strasbourg, après ils ont un gros trou d'air ». Ça, c'est vrai que les clubs se surconcentrent pour jouer sur le PSG, mais c'est marrant, c'est que cette, cette surconcentration ne se traduit pas forcément dans, dans les matchs non plus, quoi. Après, Strasbourg avait fait un match à peu près à leur niveau parce que ça reste une équipe qui a des grosses difficultés défensives. Lyon avait fait un vrai bon match. Mais Lyon, si on ne finit pas à 10 au groupe Stadium, eux-mêmes disent que c'est un hold-up en termes de jeu. Quoi. Ils n'ont pas touché une cacahuète pendant 70 minutes quand même. Donc bon. Euh, on nous dit que le mieux, c'est d'avoir deux rivaux pour avoir des défis sans que le championnat ne pompe trop d'énergie. Bah, ça, après, est-ce qu'à euh, l'avenir, par exemple, l'OM Champions Project arrivera à rester euh, un peu plus constant, un peu plus en haut de, niveau, en haut de tableau Il faudra voir. Est-ce que euh, Lyon va réussir à passer un cap Combien de joueurs va vendre Monaco C'est toujours la grande question. Parce que, bon, on sait très bien que euh, l'an dernier, ce qui... Monaco, ils n'avaient même pas fini de fêter leur titre, qu'ils étaient déjà en train de compter l'échec. Donc, il euh, y a beaucoup de, de choses à, à voir pour, dans la durée. Mais bon, on verra euh, à l'avenir ce que le, ce ce qui va nous, nous être réservé. puis, sachant que l'année prochaine, on va avoir des problèmes avec le, les retours tardifs de Coupe du Monde. On sait très bien que la Coupe du Monde à digérer, c'est toujours compliqué. C'est pas pour rien que la saison 2014-2015 avait été très, très, très compliquée au début. Nouvel entraîneur, est-ce que finalement, c'est pas un mal pour un bien de pas forcément avoir un championnat trop exigeant pour reconstruire une équipe, se relancer A voir. On verra dans la durée, quoi. Et on nous parle de l'AS Roma qui effectivement n'est que quatrième de Serie A. Est-ce que c'est pas euh, une source d'inspiration Faudra voir. Faudra, faudra déjà voir l'entraîneur le, nommé, même s'il y a très 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 forte chance, très 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 forte chance, ça soit Il Faudra voir un peu l'effectif qu'il aura à disposition. Quand est-ce qu'il aura ses joueurs Qu'est-ce qu'il compte mettre en place Etc. Etc. Les éventuelles sanctions de l'UEFA, comme tu as dit Omar, parce qu'on ne sait pas on va être On a un premier rendez-vous le 20, donc vendredi, et ensuite les sanctions définitives ou pas puisqu'on n'est pas sûr d'être sanctionné, il faut quand même le rappeler, euh, arriveront vers la mi-juin. Euh, mi pardon. Il euh, y a beaucoup de choses, le tirage de la Ligue des champions notamment, donc il y a énormément, énormément de choses. Bref, on verra l'année prochaine avec les effectifs, on ne va, va pas enterrer définitivement le PSG et la Ligue 1, surtout ce très beau championnat. On va passer aux résultats des autres équipes du week-end, puisqu'il bah, y a eu quelques matchs de, de jouer. En Ande, tout d'abord, on a fait une bien belle opération puisqu'on est allé. Enfin, il y a eu deux matchs de dans la semaine. Donc, il y a eu d'abord en championnat, on a, on a battu Nantes de mémoire 31-29. Donc, on revient à deux points de Montpellier euh, avec le golavrage en notre faveur en cas d'égalité. Donc, c'est une très bonne opération parce que Montpellier enchaîne les matchs entre le, la Ligue des Champions, le championnat et il commence un peu à craquer. On va voir comment ça va se finir. Mais en tout cas, c'est très important de gagner contre Nantes. Et on l'a fait avec bah, deux, deux buts. Donc, 31-29, une bonne chose. Ensuite, ce week-end, on jouait la demi-finale de la Coupe de la Ligue à Chambéry. On a fait le travail, victoire 27-24. Avec une très bonne nouvelle, c'est-à-dire le retour de Nicolas Karabatic sur le terrain. Même s'il n'a pas été très bon, parce qu'il a mis je crois, un but en six tentatives. Donc, c'est pas terrible en Honde. Euh, finale contre Nîmes, de mémoire, en... Le 5 mai prochain, ça jour Et voilà, et on joue la, la quart de finale Ligue des Champions contre Kiel bah, la semaine prochaine, justement, le samedi prochain de mémoire. Chez les féminines, on jouait PSG-Synthé, enfin plutôt Synthé-PSG version euh, Coupe de France. Victoire 3-0, Deli qui ouvre le score à la demi-heure de jeu. Euh, Katoto qui, fait le, qui marque le but du break à l'heure de jeu et à un quart d'heure de la fin. C'est de mémoire Périsset sur pénalty qui met le troisième but. Voilà. Le compte rendu était publié a été publié dimanche après-midi sur le site. Et enfin, La Réserve qui s'est inclinée malheureusement 2-1 face à Schiltigheim. Euh, je n'ai pas eu le temps de, de vous retrouver qui avait marqué et quand on s'incline de 1 finalement face à une équipe qui était en haut de tableau il euh, y a eu euh, globalement Paris joue à Lyon la semaine prochaine on a frôlé l'égalisation en fin de match mais c'est à peu près tout ce dont je me rappelle je suis désolé je ne suis pas du tout au niveau euh, là-dessus mais bon globalement le, le PSG ayant réussi pas mal de bonnes choses dernièrement on est bien calé en, en milieu de tableau et ça devrait passer pour le maintien globalement voilà sur ce, U17-U19 n'ont pas joué ce week-end, puisque de mémoire, c'est les vacances scolaires en France. Donc, il n'y a pas de match, logiquement. Euh, on va vous souhaiter une bonne soirée, puisqu'on est arrivé au bout de ce podcast. On vous dit merci pour votre fidélité. On espère que vous avez passé un bon moment à propos de PG Monaco, du titre de champion. On reviendra lundi prochain pour débriefer bordeaux PG. On continuera peut-être notre petit tour d'horizon des des lignes du, du, du PSG, puisqu'on a parlé des latéraux, de mémoire, de la défense centrale, etc., etc. Donc, on verra. Le sujet, les thèmes seront publiés avant le, le podcast. Et puis, bah, on va tout simplement vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Sur ce, au revoir, et encore merci pour votre fidélité en direct ou en replay. Un petit coucou aussi à l'ami Clarim, avec lequel je suis allé revoir Mamadou Sako, et Johan Cabaye jouer au football du côté de Christophe ce week-end. Les deux vont bien. Johan Cabaye est toujours un danger public sur le terrain. Vous pouvez être rassuré. Sur ce, ah, au revoir tout yeah. le monde.
0: Ciao, 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 bonne soirée. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen